0: Aero Games, Hammer der Heimkonsolen. Johannes Brot. Guten Tag. Ja, sagt doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer? Ultimativ Server. Ich Oh, ey, das ist super
1: geil, dass du Monopoly sagst. Ja, das ist total geil.
0: Danke, Oscar. Nächster Punkt. Ja. Du eigentlich so, macht Martin Moss, völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, This time. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Ausgabe des Area Games Cast in diesem heutigen äh, Freitag, dem Irgendwasten, äh, 27. Und 26. Keine Ahnung, auf alle Fälle der heißeste Tag des Jahres, laut Meteorologen. Deswegen auch von Anfang an Heiß. dieses Hintergrundgeräusch. so. Äh, werde, man hört ähm, Hat man zum im letzten Podcast eigentlich nee, gehört? Eigentlich? Nicht. Nee, Nee, ne? Wirklich nicht? Nee. Es ist ja ein, ein ausgezeichnetes Podcastaufnahmen. <lacht> Eine gute Voraussetzung. Rar ja? gerät. Ja? Ja? <lacht> Ne, man kann sowas ja auch noch rausschneiden, aber das ist total kompliziert. Da muss man das Geräusch der Klimaanlage einzeln einmal aufnehmen und dann kann man das so rausfiltern, wenn man dasselbe mhm. Geräusch hat und dann.
1: Ja, dazu benötigt man ja auch einen Skill, der ja völlig fehlt. Ja, ja. Weil, <lacht> weißt du, welche. Ich sehe immer schon ein schäbiges Grinsen weißt du? und habe Angst, jetzt
0: dass irgendwas kommt, ja? Ja, gar nicht mehr. <lacht> Deine Angst hast du zu Unrecht. Ähm, denn. Erstmal ganz kurz die Runde. Oskar, Jan, Nils, Alexander. Äh,
1: Hallo. <lacht> ja, Moin.
0: Ja, genau. Ähm, alle am Start. Da äh, äh, sagt der, drückt die Schuhbahn. Hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, oder ich weiß, jemand oder drückt die Schuhbahn. Oder den. die hat sie die Lid frei. Ab, kann sein. Apropos Skill. Ähm, Worin ich auf alle Fälle kein Skill habe, ist im ähm, Nennen der nächsten Quer, äh, Quersuppen. Oh, halt, Hör doch mal auf von <lacht> diesem scheiß
1: Quersuppenspiel. Da ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Vor allem ergibt es auch keinen Sinn. Nee, aber ich wollte nur sagen, dass, die, dass, dass ähm, wir letztes Mal völlig falsch lagen. Also Saskia und ich, das <lacht> Ja, wir
0: Fall. haben ja... Ihr habt ja gar nicht mitgespielt, weil wir haben die Regeln gar nicht wissen Wissens geschwiegen. Ich hab's immer noch nicht verstanden, also...
2: <lacht> nee, <Ey. schon. lacht>
0: Es war es war es war wie gesagt der 111. Podcast, was als 111 die quersumme 3 gibt dann war die Frage, wie die nächste Zahl lautet, in der Reihenfolge, die auch wieder die Quersumme 3 ergibt. gibt. Jan Saskia und ich waren ja der Meinung, dass wäre die 201. <lacht> Und, äh, haben wir bei die 120 übersehen. <lacht> Schön, dass ihr die Klärsumme bilden
1: könnt, aber mit den Zählen habt ihr dann trotzdem nicht. Ja, ja, ja. Ne? ja,
0: aber der User Benny oder wie auch immer ähm, hat uns darauf hingewiesen, zu Recht. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir, lassen wir diese Zahlen <lacht> Und, äh, aber vielleicht machen wir nächste Woche, wenn wir, wenn wir in Facebook Fragen sammeln, stellen wir einfach mal ein paar Fragen. Nee, ich, andersrum, lassen wir einfach mal ein paar Fragen stellen. So, so, so Art Quizfragen von den Usern. Die sollen mal unser Spielewissen testen. Vielleicht haben die Fragen zu spielen, die wir nicht beantworten können. Also bei Ausgaben. 99% <lacht> Wahrscheinlichkeit. Egal welche <lacht> Frage du <lacht> stellen. <lacht> Wie ist die Hauptdarstellerin <lacht> von Tomb Raider? <lacht> <lacht> Peach! <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Cool, da hast du ja jetzt schon die Antwort. Ja, merkst du ja. Okay. okay. Um, das, was, uh, wir hatten jetzt dreimal im Podcast nur über die Gamescom, zum Glück ist der. Das ist jetzt alles hinter uns und jetzt können wir wieder über das Spiele ehrlich, reden. Kann's. Jetzt können wir wieder über das Spiele reden. Wieso nicht?
3: Naja, wir hatten noch den RTL-Vorfall. So also ganz oh. unten Games ja noch nicht. Yeah. Ja, das, ist das, ist auch, ja. das ist ja, das ist ja. Das kommt ja noch. Ach so.
0: Ähm. Nee, ähm, was, was die Spiele angeht, Sind wir zum Glück endlich wieder bei den Sachen, die man spielt und nicht bei den Sachen, die man vorgeführt bekommt? Hm. Oh. Gutes Stichwort Oscar, oder? Wieso? Hast du irgendwas gespielt im letzten Teil? Ja, The also Darkness.
1: Ah, ah. Und, ähm, aber kann ich mich eigentlich relativ kurz fassen, weil ich mich ja letztens schon darüber ausgelassen habe im Zusammenhang mit dem zweiten Teil. Ähm, was mich bei The Darkness, was mir bei The Darkness aber sehr gut gefällt, ist einfach diese Atmosphäre, die ist halt so sehr dicht. Und ich bin auch total überrascht. Das Spiel ist ja, von wann? 2007 hattest du gesagt? Ja, genau. Die, das, sieht, das sieht richtig gut aus. Also das ist, ja, ja. Ich bin auch äh, völlig überrascht, wie das so an mir vorbeigehen konnte. Das, äh, kann ich aber ein so zu sitzen, hast, ist doch schön. Ja, absolut. Und äh, ich werde mir auch den zweiten Teil dann zulegen, weil das einfach unglaublich geil ist. Ich finde übrigens... Ähm, Warst du schon in dieser Parallelwelt, dieser erste Teil? Nein, nein. Welt? Aber ähm, ich habe jetzt... Äh, genau. Noch mal im Vergleich zum zweiten Teil. Ich finde, man fühlt sich im zweiten Teil mächtiger. Leider konnte ich da aber nicht probieren so, ob man hier dieses... Schwa man kann ja so ein schwarzes Loch rufen und man kann hm, ja, äh, ja diese Darkness durch die Gegend das schicken. kommt dann. dann erst
2: im Schluss das schwarze Loch. Achso. Es gibt ja da drei, vier Fähigkeiten.
1: Also das konnte ich jetzt in der Demo beim zweiten Teil nicht spielen. Aber irgendwie hatte ich jetzt trotzdem äh, das Gefühl, dass ich mich da noch mächtiger fühle. Also im zweiten Teil. Mhm. Im zweiten Teil hat man noch mehr das Gefühl, wirklich äh, ein richtig krasser Charakter zu sein, der einfach... Klar, der irgendwie unantastbar ist und trotzdem irgendwie ja doch verletzlich,
2: ja. Und vielleicht hat er da ja zugelassen, das sind ja ein paar Jahre vergangen.
1: Ja, aber schon, irgendwie kommt es da ein bisschen besser rüber. Aber trotzdem ist schon, schon ziemlich dick und hat mich echt beeindruckt und äh, voll geflasht, ja.
0: Cool. Wie weit bist du? Kann nicht so weit sein, wenn du nicht Nein, ich bin noch, ich bin noch, warst, noch ja? nicht weit, ich habe noch nicht viel gezockt. Das haben wir eine Flasche, ja. Hm. Tut mir leid. Andere ja. hätten das in der Zeit schon durchgespielt. Hm, ja. Noch irgendwas in ja. Pause? Nö. 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 Nein, nein, äh, das ist zu langweilig. Dann gehen wir zu dir. Dann da hast du jetzt was gespielt.
2: Ich habe ziemlich viel gespielt, also ich glaube, das wäre eigentlich streber, Material streber. Oh. Ja, ich hatte halt Zeit, wenn ich hier alleine das Büro gemütet habe und den Film habe, habe ich dann halt auch dann ganz, ganz viel halt zocken können. Das heißt, ich habe langer Zeit endlich Metro durchgespielt.
3: Ich hab's gerade um, Angefangen. Ja. Lustig, was
2: denn super ist, weil ich habe von dir das Spiel. Und ja. <lacht> wie scheint das zusammen zu her? <lacht> ja, schön. Ich wünsche dir viel Spaß dann. Ja, auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich war überrascht, dass es doch einige Horror so Psychoelemente drin hat, die dann immer wieder auftauchen. Und war doch sehr, sehr froh. Es gab ja zum Beispiel einige Spiele, wo ich mich durchgequält habe in letzter Zeit, so wie Crisis 2, ja, da hatte ich ja wirklich das nur noch gespielt, um es halt zu beenden. Ja, tarnen und schießen. Ja, genau. Wobei, ich habe eigentlich fast gar nicht geschossen bei Crisis 2. Also ich glaube, ich habe wirklich immer nur getarnt und dann, <lacht> damals, das weiß ich noch ganz genau, beim Finale, beim Schluss, weißt <lacht> du, dann stand ich dann, und dachte, warum geht nicht weiter? Warum ist hier nicht vorbei, ne? und Bis ich dann mal sogar gekugelt habe und schon muss, dass ich dann noch mal kämpfen muss. <lacht>
1: <lacht> ich bin da nur umgeschlichen. Aber wenn du so ein Spiel angefangen hast, hast du dann immer den Ehrgeiz, das zu Ende zu bringen? Ja. Weil Fast, äh, bei ja. mir ist es so, mir ist dann meine Zeit mittlerweile einfach zu schade dafür. Äh, ich habe oft gemerkt, hab ja dass ich dafür. bezahlt dafür. Ja, es ist ja nicht so, dass man sowas nicht weiterverkaufen kann. Also das ist ja nicht Teil deines Körpers, <lacht> den man nie wieder loswirst, ja. Ähm, aber ich habe irgendwie gemerkt, so äh, ich habe dann einfach nicht mehr äh, die muss jetzt, irgendwie mich dann noch weiter damit zu beschäftigen, so weil gibt so genug andere Sachen und ähm, ja
3: mehr ja, umgekehrt, also ich will den schon durchspielen, aber wenn so ein gewisser Frustfaktor, Frustlevel erreicht ist, äh, dann brauche ich erstmal so Monate Abstand dazu.
1: Das Einzige, wo mein Respekt einfach noch zu groß ist, sind Filme. Filme würde ich ähm, nie zwischendrin abbrechen, egal wie scheiße die sind, glaube ich. Habe ich schon mal gemacht, sogar im Kino. weißt also du Also im Kino habe ich es
3: hab noch, noch nicht gemacht, Dafür da habe ich die Scheiße bis zum Ende durchgeführt. Soll ich mal
1: sagen, welcher Film mich was dazu gebracht hätte? Nein, <lacht> 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 <nicht Inception. lacht> Nee, Inception niemals, nein. Avatar. Das ah. fand ich so langweilig. Wir haben ja. abgebrochen. Ich freue mich, ja. dass Johannes
2: nicht da ist. Ja, oh. Ich weiß, das steht da steht
1: ja total drauf und ich weiß auch, dass Boah, viele das andere. Ist sind das ist einer meiner Lieblinge.
2: Und über ist Der
1: ist ja technisch, ist ja, ist ja, super krass, ja. Aber die Geschichte, die finde ich so lahm. Ich habe echt, der hat ja Überlänge der Film ja, und als die Pause war, ich guck zu meinem Kumpel rüber und sag oder frag ihn. Und wie findest du es? Und er so, oh, klasse, 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 klasse. <lacht> und ich so, ah, okay. <lacht> nee, also irgendwie. Ähm, aber das ist komisch, das ging ganz genauso. Ja. Und dann gibt es wieder die Leute, so wie Nils und Johannes, die total abgeflasht werden. Vielleicht hatte die vorhin so ein schönes Leben, ich habe keine Ahnung. Ich bin hier froh, dass ich die nicht im Kino
3: gesehen habe, aber er ist doch so, ja.
2: Ich habe die auch mehrfach gut. im Kino gesehen, was doch. ich ganz selten mache. <lacht> ich wollte unbedingt sofort nach Pandora ziehen, wenn ich die mal hätte. Das ist echt so geil, oder? Ne? Ja, ich finde das schön. Ich liebe diese Welt. Ja, ich gehe da voll auf. Also wenn ich die Wahl hätte, ich wäre auch so einer. Du meinst blau. Ja, das bin ich ja nur am Wochenende. Ja.
0: Wahlweise, ja.
1: Pass ja auch, was du dir wünschst, sonst bist du am Ende ein Schlumpf oder so.
0: Und du bist ja. gar kein gravier.
1: Ja, das würde charakterlich ziemlich gut passen.
0: Es gibt so viele geile Welten in Filmen oder sonst was, aber... Niemals Pandora, weiß ich nee. nicht. Dann lieber nach Endor, da sitzt du... Ja, ich wollte gerade sagen, Star-House-Liversität auch. Spaß Spaß Universum <lacht> auch da hatte ich auch
2: kein Problem mit, als Science-Fiction-Fan und Star-House-Fan. Ja, wo waren wir eigentlich, was wir gespielt haben? <lacht> du warst bei Metro? Genau, Metro. Ja, Im Gegensatz zu Crisis hatte ich da sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich habe
0: jetzt, hab jetzt angefangen, Mass
2: Effect 2. Wollte Oskar dann auch wieder zeitgleich anfangen, weil er sich ja nicht mehr ändern kann, irgendwie. <lacht> meine, Mass
1: Effect Amnesie. Und
2: ja, das macht jetzt erstmal einen guten Eindruck, also ich habe noch nicht viel gespielt, so knapp anderthalb Stunden, bis zu diesem Unbekannten. Für Oscar sind übrigens The Witcher 1 und 2 die perfekten Spiele, weil auch die Spielfigur Amnesie hat und sich alles äh, <lacht> Da seid ihr immer so auf gleichem Erkenntnisstand. Das, deswegen hat er Mementos okay. abgefeiert. <lacht>
1: Mementos auch ein super Fan.
2: Ja, ich habe Mass Effect angefangen und habe damals den ersten Teil auf der Xbox gespielt. Und den zweiten ist auf der Playstation und es hieß ja immer, dass man diesen Speicherstand übernehmen kann. Jetzt logischerweise in meinem Fall nicht. Das haben die sehr geil gelöst auf der Playstation. Da ist am Anfang so ein Comic, das geht die eine halbe Stunde. Und das fasst den ersten Teil nochmal zusammen. Das fand ich großartig, weil ich den ersten Teil vor vielen Jahren damals gespielt habe, wo mich kaum noch dran anderen konnte. Ich hatte schon alles, ich kenne das Universum nicht mehr, so wie Oscar nach einer Woche. Und dieses Comic, das fasst es halt so perfekt zusammen, ja? einer halbe Stunde, da ist man sofort wieder auf dem Wissensstand. Und dann wird man ab und zu auch gefragt, halt an diesen Entscheidungen, wie man sich halt dann welche Wahl man getroffen hat. Hat man jemanden leben lassen oder getötet oder so, wird dort kurz abgehakt, dann sagst du das und das, dann geht das Comic weiter. Fand ich sehr, sehr geil, um halt in dieses Mass Effect Universum wieder reinzufinden. Boah, eine halbe Stunde hast du dir dann das
1: gegeben, ja? Ja. Also, wenn ich ein Spiel anlege, würde ich eigentlich sofort loslegen. Also, es sei denn, ein Spiel gibt her, dass es eine krasse Geschichte erzählt. Okay, aber Ach, eine halbe ich Stunde eine bevor
3: Geschichte. es losgeht? Oh. Oh Na, du, wenn du sowas cooles wie Mass Effect bist, dann merkst du diese halbe Stunde noch gar nicht. Die vergeht doch wie im Flug. Ja, eben. Also ich habe halt auch kein Problem. Okay, halt nee. Ich kann mir auch gut vorstellen. Wie gesagt,
1: ist ja auch ein geiles Spiel. Ich finde sowas
3: immer gut. Ich meine, bei der Playstation
0: 3 Version von Mass Effect 2 war es so aus der Note geboren, weil die, den ersten Teil gibt es nicht für die PS3. Genau. Deshalb musste man das ja machen. Aber ich finde es auch gut, wenn die Leute das sowieso freiwillig machen, weil <coughs> bei, bei Dead Space 2 gibt es auch so einen, was bisher geschah. Das ist so ein kurzer 10 Minuten Film, der die Handlung des ersten Teils zusammenfasst und ähm, sowas wünsche ich mir eigentlich immer bei einspielen Spielen, weil es ist ja wirklich so, dass teilweise liegt es auch daran, dass die Handlung der Spiele so eine Banane ist, aber teilweise auch daran, dass man ja auch viele Sachen spielt und, also ich meine, die meisten Spiel, Spielstory, also Metal Gear Solid ist ein gutes Beispiel, da müsste man irgendwie jedes Mal einen Vier-Stunden-Film haben, der sagt so was bisher und vor allem wann und wo passiert ist. Und, dann mal, sehen. Sehen. und, dann, und dann, dann mal chronologisch sortiert. <lacht>
3: und dann hast du die Familie also das es ist ja auch echt, genau, ziemlich geil. Wenn man jetzt, extra Disk mitgeliefert. Ja. Ja, deswegen freue ich mich
1: so auf die HD Collection. Ja, ja ich glaube, das ist ganz cool, wenn man dann ja als als Neuansteiger zum ersten Mal, also den zweiten Teil, wenn man damit anfängt. Ich nehme alles zurück. Ist eigentlich ganz cool. <lacht> äh, nee aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin, bin nicht so geduldig, deswegen. Aber das stimmt nicht. schon, wenn es eine geile Geschichte ist, ähm, dann glaube ich, hat man noch kein Problem, mit sich so eine halbe Stunde was reinzuziehen.
2: Genau. Und gerade bei Mass Effect das ist es wirklich nicht langweilig. Idee weißt du, eh Spiele wie Zelda oder Mario, die einfach immer
0: wieder eine ganz andere Geschichte erzählen, die überhaupt Nicht. nichts miteinander zu tun haben. Ja, ist zwar mit Zelda, aber..
2: Da sind auch immer wieder andere
1: Regeln herrschen ja. in den Universum. Ja. Mal jung, mal alt, mal schön, mal hässlich.
2: Ja, da freue ich mich jedenfalls drauf, in dieses Universum wieder hinabzugleiten und viele Stunden mit zu verbringen. Dann habe ich ganz kurz mal angespielt das Dirt von Jan, hatte ich mir ja ausgeliehen. Bin auch sehr überrascht gewesen, dass es wirklich viel Spaß macht, sehr einsteigerfreundlich. Am Anfang schon fast zu einsteigerfreundlich <lacht> war. Zu Beginn hatte ich erstmal alle Fahrhilfen, alles was es gibt, eingeschaltet. ein paar Rennen gefahren und dachte, ja toll, sei wie Autopilot, brauchst eigentlich nur Gas geben, weil selbst Bremsen tut er für dich, <lacht> du musst nur noch einlenken. Ja? Das ist klingt nach einem Spiel für Alex. Ja.
1: Und das ist geil, ja? Dieser Modus, den du gerade beschrieben hast, ist noch die höchste, höchste Schwierigkeitsgrad. -Siefe.
2: Das ist ein Rail-Racer. ist
1: Genre. Ja, und wenn man auf, auf ähm, laschewski Vogt leicht einstellt, dann läuft eigentlich alles von
2: allein. Da muss man aber, nur zukommen. Aber schön, wenn man ihn schon ansieht, dass er die das überlegt, was er jetzt um die Ohren hat.
3: Vermutlich <lacht> das Glas. Ich glaube, er weiß auch halt sofort, worauf Oskar angesteht
2: hat.
0: Ja, ja aber nichtsdestotrotz, ich habe mich. Ich habe gerade Oskars Kündigung unterschrieben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe nicht in letzten.
1: Meine Kündigung war das. Ich dachte, das wäre die Gehaltserhöhung.
2: Na dran. Ja, Nachdem ich halt ein paar Rennen absolviert habe, dachte ich, okay, jetzt lässt du mal hier das äh, laschewski funk und und es mal ein paar Verhelfen weg. <lacht> Sehr gut, nee, so hast du hast es direkt aufgegriffen und verstanden. Ja. Und dann kam ein oscar Schneelevel. Und ich bin dann direkt damit auch äh, mit dieser Taktik auf die Fresse gefallen. Bei einem schneelevel Pfeifen abzuschalten, war ich ein blöder Fehler. Und da hat das also Spiel direkt gezeigt, wie individuell man das gestalten kann, den Schwierigkeitsgrad. Das ist echt gelungen, weil du kannst es, je nachdem, was du einschaltest, dir so anpassen, dass es spannend wird, das Rennen. Am Anfang war es mit Kindern leicht, dann schalte ich alles ab, auf einmal war es unmachbar für mich. Und da so den Mittelweg zu finden, finde ich gelungen. Also da wird, glaube ich, jeder für mich glücklich. Vor allem die Präsentation ist Hammer. Also diese Streckenlandschaften, so wenn in der Ferne irgendwie so Leute über die Strecke rennen oder so. Ja, ja, wow. Das,
3: ich mir echt an so Details gedacht, also wir müssen viele ähm, Rallyefilme aus den 80 er wo sowas noch erlaubt war und diese berühmte Aufnahme wie der ähm, Audi mit Walter Röll da durch diese Menge jagt und die Sekunden vorher da diese Gasse aufmachen. Der Wahnsinn.
2: Ja, macht Spaß. Und dann habe ich noch zwei andere Spiele nur kurz angespielt, dazu das nächste Mal mehr. Split Second und Child of Eden. Ich auf ihn, bin ich ja auch äh, sehr begeistert von, da ich Reds geliebt habe. Das war ja vor einigen Jahren so der geistige Vorgänger von diesem Schaffer. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dieser Japaner. <lacht <lacht> hast du es mit Kinect oder Joypad gespielt? Ich habe es mit Joypad gespielt, also mit Kinect will ich mir das nicht antun. Ich stelle es mir da auch zu ungenau vor und auch bestimmt zu schnell.
3: Ja, also wie die, ich habe es ja auch kurz mit, äh, mit Kinect ausprobiert und ähm, ich bin nicht mehr über das erste Archiv hinausgekommen. Oh. Ähm, was halt auch ähm, irgendwann, das klappt halt nicht so genau. Aber ich denke immer noch, dass es fast in dieser Raumaufteilung lag, weil äh, das erste Level, hallo? Nee, den die Verfahren kinect
2: poly hatte ich damals ja auch, ja. Ähm,
3: aber ich fand es halt auch, das Verfahren halt, den, den möchte man einfach nehmen, aber die kinect erfahrung hat nicht funktioniert, das hat es bei mir ein bisschen. Ja, und
2: gedämpft. ich lieb es halt direkt, weil ich stehe auf dieses völlig abgefahrene Gameplay wie so in Redstone, wo man einfach in dieser farbenfrohe Welt abtaucht, wo so viel los ist, dass man so nach 10-15 Minuten um sich herum eigentlich alles vergisst. Da sind so stroboskopartige Lichter wie in einem Club und dann ein ja. ja, dann noch einmal total ruhig und dann, wie, wie du sagst, Hypnose und um welche Tiere die angeflogen kommen und dann schwebt man umher zwischen Walen und Phönixadlern ja, ja. und das ist so beeindruckend einfach. Das ja, ist ein noch ein Hirnkast ey. Ja, ich weiß, das versteht auch nicht jeder, da aber... Bist du bist Immun. Ich hatte zum Beispiel, als ich das angespielt habe, das erste Mal, da war ein auch genetisch dabei. überlegen bin. Ich. Da war mein Nachbar bei, der saß auf der Couch und hat nach fünf Minuten gemeint, schalt das aus, mir wird schlecht, was ist das für ein Scheiß, ich muss kotzen. Also das kraft halt nicht jeder. Da hat er gefragt, was da überhaupt passiert dann habe ich versucht, diese Story wiederzugeben, die am Anfang erzählt wird. Ich dachte, er steht auf und geht. Weil diese Story, die Erzähl ist ja mal. so abstrus. Wiedergeburt, ne? Die ja, ja da ist ja irgendwie Lumi, die dieses weltallgeborene Mädchen, was jetzt ja. im Internet existiert. Und der Virus greift irgendwie das Internet an. Man muss jetzt das Internet halt retten, weil es sind die letzten Änderungsfetzen der Menschheit. So okay. total bekloppt. Sie mal ja auch der sparen. in der Kloake geboren. Der Welt war, ja. Also man, man kann
4: nur, ja das nicht aussuchen.
1: Aber lass mich raten, dein Kuppel hat... Ähm was Statt zu gehen, hat er wahrscheinlich in der Psychiatrie angerufen, oder?
2: Nee, nee, der hat es ausgehalten und war dann froh, als ich dann nach dem Level aufhören musste. Ja, und split habe ich auch mal kurz angezockt. Macht jetzt am Anfang erstmal einen guten Eindruck, auch wenn da wieder dieser scheiß gummiband effekt vorherrscht. Den mag ja eigentlich kaum einer, so heutzutage noch. Aber spektakuläre Action auf jeden Fall. Mhm. Sehr Michael Bay-mäßig, wenn da irgendwie Flugzeuge abstürzen, Hochhäuser umkippen. Schiffe auf einmal, die ihnen am Hafen standen, so über die Strecke rutschen und alles mitreißen.
0: Ja, ich finde es so ein ja, bisschen das das Motorstorm ein... Apocalypse. Vermutlich, ja... bis man jede Strecke kennt. Ja. <lacht> weil das Motorstorm Apocalypse hat ja, hat ja ähnliche äh, Strecken, die irgendwo auch Hochhäuser zusammenfahren oder so. Aber das ist ganz zu chaotisch, weil da zu viele Strecken entstehen. Weil Bei Motorstorm ist es ja immer so, dass es meistens immer so für die drei, vier verschiedenen Klassen, die es gibt: Motorräder, Quads, äh, Geländewagen und ähm, normale Buggies. Äh, verschiedene Wege gibt. Und dadurch, dass da alles zusammenbricht, aber dann immer noch trotzdem verschiedene Wege entstehen, sind manchmal sehr, sehr über, unübersichtlich zu sehen, wo es lang geht. Und bei Split Second es ja im Grunde immer noch Straßen. Mhm. Die Straßen sind dann immer breit und befahrbar. Und auch wenn neben genau, wenn neben dir ein Schiff zusammenbricht, dann, dann geht das auch immer noch. Also, das fand ich eigentlich damals ziemlich klar. Du halt was, was du äh, merken wirst, eben zum Ende hin, so, so ab der siebten, achten Staffel, ich glaube 14 gibt's oder 12, so wie eine Fernsehserie aufgebaut, mit mhm. sieben Staffeln wird dann der, der Schwierigkeitsgrad irre hart und ein hoher Schwierigkeitsgrad zusammen mit einer Gummiband. Äh, das merkt man ja teilweise ja, so schon,
2: wenn man dann halt äh, sich keinen Vorsprung herausfahren ja. kann und dann weggebombt wird und keine Chance mehr hat, irgendwie ranzukommen in der letzten Runde, weil man selber keine Power-Ups mehr hat, das ja. ist dann schon bescheiden. Das Mario Kart Also ich bin jetzt auch gerade in der zweiten Staffel und da waren schon ein paar Rennen, wo ich drei, Mal Restart gedrückt habe, weil es einfach nicht geklappt hat.
0: Aber da hast ja auch nach Harvest Neue Augen gespielt, oder?
2: Ja, ja. das ja. habe ich jetzt gestern mal ganz kurz schon mal angespielt für eine Stunde. Das ist ja ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure im Stil eines Monkey Island.
0: Und die Fortsetzung von Edna bricht aus?
2: Ja, habe ich nicht gespielt. Ja, Ich wollte es nur trotzdem sagen. <lacht> Wird auch einige schon interessieren. Ja. Und es ist sehr, sehr lustig, es hat einen bitterbösen Humor, es ist wirklich, also was da für Dinge passieren, was die raushaut, ist schon krass. Oder? Meine Partnerin saß daneben und hat ab und zu geguckt, ob das Spiel wirklich ab zwölf freigegeben ist, weil was dieser von sich geben ist, kurze Handlung, oder? spielt in einem Kloster, so, so eine Nonnenschule irgendwie und man spielt ein kleines Mädchen, es hält sich an alle Regeln. Es versucht so, so ein Liebling von der Nonne zu sein, obwohl die Nonne voll die Kinderhasserin ist. Ja? Im Spiel wird ja, zum Beispiel erzählt, die hat das letzte Mal einen guten Tag, als alle Kinder Mumps hatten, da ist sie den ganzen Tag lachend durch die Gegend gelaufen. <lacht> <lacht> das ist so viel, schon mal zum so Humor. Und dieser Bitterbösigkeit. Und sie hält sich eigentlich ständig an alle Regeln. Und die Nonne gibt ihr permanent Aufträge, so da hakt das Laub zusammen, selbst wenn es stürmt, grabt die Beete um im Herbst und schikaniert die halt ohne Ende. Und... ja. Dann, nach kurzer Zeit, stellt sich heraus, dass irgendwie ein Psychologe halt vorbeikommen soll. Und äh, ich denke mal, dass eigentlich sowieso alle Charaktere in dem Spiel irgendwie einen riesen Hau weg haben. Mir kommt es vor wie so eine kleine Vorgeschichte zu dem Film Sucker Punch, weil so, so ganz viele <lacht> kleine Mädchen, die irgendwie eine Macker haben. Aber auf höchst sympathische okay. Art und Weise, weil wenn du zum Beispiel in ihrem Zimmer sich so umguckst mit dem Spielzeug, ja, man hat ja wie bei jedem Adventure erstmal angucken oder nehmen oder kombinieren. Und beim Angucken, da kommen manchmal sehr geile Sprüche raus. Da ja, habe ich dann hab z.B. so ein Spielzeug angeguckt, da waren Murmeln, und das vergisst du dann mit den Oscar-Adventures, die immer nur so also
0: eine Werbung haben wie in den Mund stecken,
2: <lacht> den <Mund> stecken,
0: <lacht> die Nase stecken. Komm mal, da fehlt ja noch, ja. Das gefällt das ist dir, ne? Das Oscar-Adventure, um ja, die ganze Leiste so.
2: Ja. Und auch siehst du so Hände verschiedene immer nur. Fesseln, ja.
1: untertauchen, naja.
2: Ja. Ja, ähm, ich habe mich halt in diesem Spielzimmer umgeguckt und dann habe ich halt Murmeln angeklickt mit angucken und dann sagt der Kommentator, ja, das sind Murmeln, aber eigentlich spielt sie damit gar nicht, sie spielt sonst nur mit den abgerissenen Puppenköpfen. Oh, trauriges Kind. Wie gesagt, das ist schon ziemlich strange alles, ja. Na, da freue ich mich drauf. Dann setzen wir den mal Alice Madness Returns. Und das ja. ist aber auch sehr, sehr einfach, wollte ich noch dazu sagen, die ersten Eindrücke, <lacht> weil man auf Knopfdruck, auf der Leertaste, auf Space kriegst du alle Objekte auf dem Screen angezeigt, die benutzbar sind. Die ja. sind dann alle markiert, wo du halt genau schon weißt, okay, das muss ich anklicken, das muss ich angucken, und dann kann die kannst du auf der du noch das O wie Oscar drücken. Ja. Dann wird dir ja gesagt, hallo, vielleicht nimmst du am besten den Fisch und steckst den in die Mikrowelle. Ja, gut gesagt, mit einem Nixer. Also das ist schon ja. krass, wenn du dann halt in so einen Raum kommst, drückst eine Taste und dann siehst du, wo die fünf Objekte sind. Ist natürlich auch ganz nett, weil du spaß in dieses... Sieg wirklich millimetergenau absuchen von früher. Das kennen ja auch okay. viele, die dann immer den Bildschirm abgescannt haben nach Objekten. Gibt es
3: dafür irgendwie eine Strafe oder so? Nö, macht dich überhaupt nicht bemerkbar. Den... Überhaupt nicht. Okay.
2: Das wurde sogar in dem Tutorial gleich so mit auf den Weg gegeben
3: der die, die
0: Statistik Nein, oder nö, sowas. da gibt's gar nichts. Ja, aber diese Hotspot-Funktion ist ja nun schon bei Adventures seit längerer Zeit Standard, muss ich sagen, mein Lieber. Hm. Ja, ich habe
3: dir längerer Zeit keine Wünsche Ich auch
2: nicht. Mein letztes Adventure war runaway.
0: Ja, auch diese beiden, auch die, die ganzen Neuauflagen jetzt hier von als äh, Secret of Monkey Island 1 und 2. Da, ja, aber da
3: gab's ja halt dieses.
0: Da, um, gab's, ne, da, gab's, ne, da gab's vielleicht kein entschieden wenn man die Hilfe so genau. oft benutzt hat und so. Aber diese Hotspot-Funktion, die sehr praktisch ist, eben wie gesagt, die, die interagierbaren Gegenstände hervorzuheben, mittlerweile schon fast Standard, gute Sache. Aber was ich viel faszinierender fand dabei Harvey Bricht aus ist nämlich die Tatsache, dass es keinen Kopierschutz hat, sondern wieder so ein Codrad dabei liegt. Habe ja. ja. ich Augen. Ja. Und äh, habe neue Augen genau. Äh. Und dieses Codrad ist halt genau wie damals am Magi Island also zwei, mm. wo man noch so den, den Piraten zusammenstellen musste oder den den, den und äh, Voodoo Voodoo war also irgendwie eine Voodoo-Mixtur beim zweiten. Und das ist halt cool, irgendwie so richtig schön oldschool Scheiben. die Scheibe ist
2: jetzt noch einen Zacken schärfer, weil die hat zwei Seiten. Das habe ich zuerst nicht gerafft. Ich habe die SA-Frei erstmal verkackt. <lacht> weil es werden dir zwei Bilder gezeigt. Ein Irrer, der das entflohen ist. Das ist, ist. erste Rätsel. <lacht> ja, genau. Ob du wirklich bist, das Spiel zu spielen. Und du wirst alle 24 Stunden auch noch, noch abgefragt. Du musst ja wirklich einmal am Tag halt dieses Rädchen halt dann auch zur Hand nehmen und halt dann da okay. Das ist so ein permanenter Kopierschutz quasi. Also wirklich dann jeden Tag nicht so… Genau. Ähm, Alle 24 Stunden wird dann halt wird gesagt so, hey, dreh doch mal hier an dem Wart so. <lacht> 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 nee, und wie gesagt, diese Scheibe hat halt zwei Seiten. Und im Bild also auf dem Screenshot siehst du halt einen entflohenen Irren und jemand, der den gefangen hat. Und du musst dann halt wirklich auf der einen Seite halt diesen Irren zusammenstellen, auf der anderen Seite der, der den halt dann gestellt hat. Und dadurch ergibt sich dann halt erstes Datum. Wenn du nur eine Seite drehst, dann kriegst du ein falsches Datum, weil es von beiden Seiten überlappt und sich da dann halt verschlüsselt. Das ist ziemlich abgefahren irgendwie. Das ist tricky, ja. Ja, das ich wird einfach nicht gesagt. Nicht.
0: <lacht> es gab mal so ein Spiel, das hieß glaube ich, ähm, das, nicht, glaub ich sondern das, das hieß so The Whispered World, war auch so ein Adventure, so ein bisschen ein ambitioniertes Kunstadventure. Wenn ich mich nicht irre, hatte also das so einen ganz bekloppten Kopierschutz da waren nämlich sogar in so, einer, in so einem Säckchen mit dabei irgendwelche Würfel. Da musste man irgendwas dann so halbwegs auswürfeln und da waren die Zahlen wo irgendwie so schlecht lesbar, dass das war irgendwie so ein Kopierschutz, der total, total nach hinten losging, weil äh, den hat keiner so richtig lösen können. Also das war, <lacht> aber das war genauso angeteasert dieser Kopierschutz auch nach dem Motto so das erste Rätsel äh, beginnt vor dem Spielstart. Und äh, ja, das war das. Deswegen, also man kann da auch viel, viel falsch machen. Wobei wir bis auf Kurzscheiben und natürlich damals noch ganz legendär. Und das war eigentlich mit der coolste Kopierschutz war das Gralstagebuch bei Indiana Jones 3 bei dem äh, Lucas Arts Adventure zum Film. Da hattest du halt so in jeder Packung so ein ja, 40-50 Seiten dickes graz von von Indiana Jones Vater Henry und dazu wurden Fragen gestellt halt aus dem aus, Spiel, so auf Seite 43, mit wem, äh, ja, mit welche, äh, wie heißt das, äh, achte Wort in der zweiten Zeile oder sowas. Das ähm, war ganz
2: cool. Könnte man eigentlich wieder einführen, sowas?
0: Ja, war halt, wie gesagt, gab es in den 80er Jahren ziemlich häufig dass Kopierschutzabfragen äh, immer so waren bei, bei pc spielen dass sie so gefragt haben, wie heißt das fünfte Sort auf Seite 10, aber äh, dann kamen natürlich die Fotokopierer auf und äh, dann hat man halt Anleitung kopiert und äh, also wo ein Wille war, war auch immer ein Weg. Also der perfekte Kopierschutz scheint momentan nur der zu bestehen, irgendwie eine, eine ständige Internetverbindung zu haben. Das äh, scheint wirklich ganz gut zu sein. Ja, der Trend geht dorthin. Ja.
2: Ähm, Okay, noch was Ja, eine letzte Sache noch, und zwar auf Vorfreude wegen Trials 2 habe ich nochmal Trials 3, <lacht> ein paar Strecken runtergeladen und suchte das jetzt wieder, weil das Spiel, das fesselt einen ja sofort. Wenn man es einmal anfängt, dann ist man da so drin und will die Bestzeiten knacken, weil man im Spiel auch mal angezeigt bekommt auf der Strecke, wo gerade wie weit jemand gekommen ist und so. Ist ganz, ganz schlimm. Wirklich so das Potenzial hochzählen. Ich war
0: so auf, auf die Fortsetzung. Ja. Das ist aber schön, dass du wartest. Ja, Verwarten wir alle? Ich meine, das ist. Ja, so ein... ich irgendwie nicht, weil ich habe den ersten Mal gespielt. Weil du ja, eben, du bist ja wieder so einer. Ich habe auch The Darkness gespielt. Und dann wirst du irgendwann Trial spielen, dann wirst du wieder sagen, wie konnte das an mir vorbeigehen?
2: Ja. ja, spätestens, wenn wir alle in der Redaktion den zweiten Teil ja. sind, dann musst ja, du auch die zwei mitmachen.
0: Die Spiele gehen an dir so vorbei wie Autos bei einer Autobahnradstätte. Also. <lacht> Oder die. Nee,
2: ja. Ja. Mhm. ja, das war's erstmal. Das das war, fast. war schon ordentlich. Das war, wie gesagt, ein rundes Paket. Ja. Von jedem Genre etwas.
3: Ja. 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 Wir gehen erstmal zu Ende. Und ja, das ist der
0: Sauerstoffmangel hier drin. Ja, da haben wir kühl. Ja, ja, Jan
2: hat was ganz Besonderes zu erzählen. Ja. Ich, keine ich
3: habe weiter Hot Pursuit gespielt. Nein, das wollten wir doch gar nicht hören. Ja, ja, kommt aber als erstes. Oh. Das die <lacht> zuerst. Ähm, ja, wir sind Hot Pursuit bei der Karriere. Auch immer noch der Greenband der geht mir auf die Nerven. Aber fast viel schlimmer ist dieses, wenn du dann halt ähm, so ein Rennen in irgendeiner Weise verkackst, dass es ewig lange, wenn du das halt neu startest, dass es ewig lange dauert. Das muss die Dame noch auf der Xbox. Sehen. Und dann noch dieses blöde Video, was man nicht skippen oh, kann, da, wo man dann nur dieses äh,
2: Intro-Video hat. So
3: skippen zur Hälfte so. Wenn man so ranzoomt ans Auto. Irgendwie. Naja. Ja, drückst du schon überspringen, ey, komm nochmal. Oder auch am Ende eines Rennens, wenn du aufsteigst, neuer SCPD-Bericht, neues Fahrzeug äh, im Fuhrpark und. Und nochmal und nochmal und nochmal ellenlange Sequenzen. Ja, einmal normales
2: Auto, einmal Polizeiauto. Gibt es immer vieles Auto in extra Video.
3: Ja, das ist ein bisschen nervig und dann habe ich mir so einen Vorfreude auf Battlefield 2 ähm, nochmal etliche Runden bei Company 2 online gezockt. Und es macht einfach nur noch nicht, ich freue mich tierisch auf Battlefield 3. Deswegen jetzt. Also, geht immer noch gut ab, auch auf Konsole.
0: Ah. Hat man da auch eine Chance, wenn man da jetzt einfach mal einsteigt?
1: Klar. Ja. Ich dachte, mhm. da sind jetzt immer Pros, die das spielen.
3: Nö, also da hast du eigentlich immer noch immer noch mal eine Chance.
1: Ja, also was seid die eigentlich immer für Schisser? Also, na, na klar, man, ich bin doch nicht nur Pro-Gamer, dieses Spiel. Ja, mhm. aber so
3: an ja, gegen so Ende eines, oder halt nach einem langen Lebenslauf von so einem Spiel, ja. sind fast nur noch Hardcore-Fans. Ich bin also, doch mal in
0: StarCraft 2, mein Junge, ja, da wirst du gesehen. Das möchte ich aber vielleicht überhaupt gar ja.
1: nicht. Spiel ja. doch mal Es Street Fighter 4.
0: Ja, da sind aber bestimmt, wenn ihr jetzt Street in okay, weiß ich nicht, aber die aktuellste Version, welche das ist, der Championship Edition oder wie das heißt? Okay. Arcade. Arcade, Arcade Edition. Arcade Edition, ja genau. Aber wenn du das ein halbes Jahr nach der spielst, dann kriegst du bestimmt auch nur auf Fresse. Als Normalspieler,
1: weil da nur noch Bros ja. unterwegs ja. sind. Muss man sich halt mal hinsetzen.
0: Ja. Aber ich
3: sag mal, also, so ist stark skillbasiert ist jetzt äh, Battlefield Bad Company 2 auf Konsole jetzt nicht, okay. wie jetzt so ein Prügler. Äh, wo der so wie erstmal lernen muss, die Kombos und wie du dich verteidigst oder so. Äh, ein bisschen schießen und Entdeckung geben, es geht immer. Was kann man auch?
0: Entdeckung gehen aus, Das geht
3: immer. Also, ähm, das? Kann man dann auch, ich <lacht> Ja. Ähm, ja, hat wieder mal Spaß gemacht. Äh, noch ein, zwei ähm, Level aufgelevelt, also im Rang. Ein paar neue Sachen freigeschaltet, die mir noch ein bisschen fehlen, Aber ich glaube, bis es rauskommt, werde ich auch nicht mehr <lacht> ähm, den höchsten Rang erreichen. und alles freischalten. Aber auf jeden Fall Laune. Und nach langer DHL-Odyssee habe ich es gestern endlich in die Hände hingeholfen. Deus Ex Human Revolution. Ja, hat das
1: außerdem noch jemand hier gespielt?
3: Ja, Alex. Alex. Und Saskia, Saskia hat gesagt, ja. das Spiel ist geil. Saskia hat gestern Abend auch gezockt und es ist einfach großartig. Ähm, klar, grafisch jetzt nicht so der Quantensprung, speziell was so die ja, Charaktere angeht, abgesehen vom Hauptcharakter, aber das stört mich absolut nicht, denn diese Welt, die sie ähm, für der 3 da jetzt erschaffen haben, ist absolut genial. Ähm, ich weiß nicht, ob man auch so tief eintauchen kann, wenn man jetzt nicht wie ich diese E-Books und die Zeitungen drumherum liest, die halt viel von dem Flair halt ausmachen, dass du das Gefühl hast, ja, in dieser Welt liegt jetzt wirklich was vor sich und auch in Dialogen. Man ahnt jetzt schon irgendwas, da ist was Großes im Busch, dem du auf der Spur bist. Und die, die glaub, Ja, oh Gott. Bilderberger, die haben, haben schon so ziemlich alle wichtigen Verschwör Verschwörungs- Nam, ähm nee, bei, bei Deus Ex
0: geht es immer um die Illuminaten. Also, es, es geht, auch, geht auch bei Human Revolution am Ende um die, wirklich um die Illuminaten. Ähm, das, das, die müssen das ja auch machen, weil sie ja eine, eine Brücke schlagen zu Deus Ex, dem ersten Teil. Mhm. Ähm, also, das ist ja schon so im, im, im Kanon drin. Und das ist ja ganz, ganz cool, dass es halt irgendwie zwar 27 Jahre vor dem ersten Deus Ex spielt, aber je länger man das spielt, desto mehr kleine Story-Bruchstücke bekommt man, die schon ein bisschen darauf hinweisen, ähm, dass dann noch was kommt. Auf der anderen Seite haben sie noch genug Zeit, mindestens noch äh, sechs Deus Ex Spiele rauszubringen, die in der Zwischenzeit spielen. Weil da eine Menge passiert. Was ich übrigens total geil finde, was immer zu selten kommt, sind einfach geile Intros. Und das Intro von, von Deus Ex, wo man halt wieder sieht, wie er quasi so zusammengebaut wird, das erinnerte natürlich stark an das Intro von Mass Effect 2, was auch ähnlich ist. In beiden Fällen wird jemand, der fast tot ist, so von Nanomaschinen ich und so muss, zusammengeschweißt.
3: Ich musste eher an ähm, Star Wars Episode 3 denken, das Ende, wo sie ähm, Anakin Skywalker zu Darth Vader zusammenschrauben.
0: Ja, auch das, aber ähm, ich dachte mir, wir bleiben jetzt mal ja. bei spielen. <lacht> und ähm, da sind sich halt Mass Effect 2 und äh, Deus Ex sehr ähnlich. Und stimmt. so bloß dass Deus Ex 2... Äh, Deus Ex... <lacht> DSX Human Revolution, die viel geilere Musik hat dabei. Auch wieder, ich mag ja überhaupt den Soundtrack von DSX. Das ist ja wieder so eine Art, ja, so, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, so Elektro, Industrial, sonst was. Underground Subshit. Underground Subshit. <lacht> <lacht> so ein bisschen so wie Tron ohne, ohne Hans Zimmer-Imitation.
3: Ja. Ja, aber ich cool. Also wirklich, das erste war jetzt das, was man so halt wirklich aus den. Videos kennen, wo sie vorgestellt haben, wie man verschiedene Wege gehen kann. Deswegen, ähm, als ich dann in die Fabrik, mein, also nach, nach dem Prolog, nach dem Anschlag und nach dem Umbau von Adam Jensen zu seinem Cyber-Avatar-Dingen ähm, muss man in die Fabrik eindringen und du hast wirklich ständig die Wahl, wie du es angehen kannst. Du kannst es wirklich mischen, ähm, wie du vorgehen möchtest, mit Gewalt, ohne Gewalt. Mit Aufmerksamkeit oder halt, ob du Gegner überhaupt komplett umgehst oder sie nur betäubst und halt äh, irgendwo versteckst. Und. Aber ich sagen muss, mir ist ein bisschen, was, was mir ein bisschen gefehlt hat,
0: war einfach eine Belohnung dafür, den Gegner nicht umzubringen. So was wie Belohnung. Ja, aber sowas wie Hitman, dass man irgendwie so am Ende eines Levels irgendwie so zumindest eine Art Feedback bekommt, so, oh cool, dass du da nicht wie so ein völlig verrückter Rambo durchgerannt bist, sondern. Ähm, es gab es bei, bei Deus Ex 1 natürlich auch nur sehr begrenzt und auch nur in der ersten, in der ersten Mission, ähm, wo es direkt angesprochen wird, wie viele Tote du machst. Ähm, aber mhm. bei Hitman wird das ja auch recht genau protokolliert.
3: Ja, es gibt halt auf der Xbox ein Achievement dafür, ja. ähm, aber das, dafür musst du das ganze Spiel durchhalten, niemanden zu töten. Und ja, da habe ich schon im Prolog versagt.
1: Ja, also hast auch gleich wieder in die Achievement-Liste geguckt, was das alles gibt. <lacht> ja, natürlich. Oh, das habe halt ich inzwischen total abgewöhnt. Hört halt auf damit,
3: ja, aber ich mach ich hab, das. Nicht ich habe es zumindest ausgeschaltet, das macht ausgeschaltet, ausgeschaltet ich ähm, dass es ähm, eingewendet werden soll. Zum Beispiel, ich habe nicht in die Liste geguckt, es wurde mir getwittert, dass es dieses Achievement schon wieder gibt und dass das jemand gleich wieder ziemlich geil deswegen. Ja, aber ich hätte mir
0: keine tun. Sorgen machen wegen dem Achievement, weil ich hätte ja. der Prolog zählt nicht dazu. Ähm, bei einem Prolog kannst du gar nicht anders, glaube ich, als sie umzubringen. Also klar, du kannst an den vorbei rennen, aber dir stehen ja die ganzen
3: Nahkampffähigkeiten gar nicht zur Verfügung. Eben, also wie gesagt, beim deswegen hatte ich auch beim, äh, da beim Schleichen äh, ein kleines Problem und ich musste die äh, zwei Typen halt umlegen, weil sie mich halt äh, entdeckt hatten. Und... Wie fährt denn die Action bis jetzt so? Naja, ich habe ja mehr auf äh, Stealth, äh, wenn ja. ich ja eher so halt, ist mein Weg, nicht ich eingeschlagen habe. Ich habe auch bei der ersten Entscheidung, ähm, die man dort treffen sollte, oder treffen kann, äh, den Typen laufen gelassen, diesen äh, Siege, diesen ja. Puristen, Terroristen. Entführer Führer und Geiselnehmer, ne? Genau, weil ich mir dann doch erhofft habe, da er ich ihn so überzeugen konnte, hey, äh, du wurdest auch reingelegt. Ähm, dass ich mir hoffe, dass ich davon später irgendwie einen Bonus habe, wofür ich aber passenderweise gleich wieder einen Rüpel von meinem Chef bekommen habe am Schluss. Wovon ich erschießt er dich am Ende, damit du lernst, dass man, wenn man weiter, niemals entfliehen lässt. <lacht> was aber auch witzig war, was genauso wie in Teil 1 war, ich habe ähm, was die Frauen Richtig. Und das wurde auch gleich wieder von dem Pritchard kommentiert. Ich meine, hey, wir haben zwar eine Menge an dir rumgefummelt, aber du bist immer noch ein Kerl du hast nichts in der Damen Toilette zu suchen. Das war original, sofort Referenz äh, zum ersten Teil. Da wurde das nämlich auch von den Überwachungskameras oder so gefilmt und dann vorgesetzt hat dir das auch
1: vorgehalten. Viel lustiger ist es, wenn einem das im äh, Real Life passiert. Ja. Echt? Ja. Erzähl mal. Erzähl mal. <lacht> <lacht> nee, da gibt gar nichts zu erzählen. Das stimmt, war einfach aus. peinlich. Und nee, wäre doch äh, lustig, wenn sowas mal irgendwie zufällig passieren würde.
2: Ja. Spielst du es denn so, dass du dann auch wirklich so diese ganzen Terminals und was es da alles gibt, Infos mitnimmst zum Lesen? Ja, ich also, was auch so wirklich ähm, viel erfahren als
3: möchtest? ich äh, die erste Mission quasi, wo CCO, steigt wieder in den Helikopter und äh, fliege ins Hauptquartier zurück, ähm, habe ich mich halt auch nochmal umgeschaut, umgeschaut, weil ich ähm, zwischendurch einen PDA gefunden hatte mit Zugangsdaten zu einem Computer und der sollte in der Büroetage sein. Naja gut, bis ich den gefunden habe, da er keinen Namen hätte, habe ich mich halt nochmal durch die ganzen Terminals äh, gehackt und ähm, da steht eine Menge drin, auch viel privater E-Mails e und so, die halt überhaupt nichts mit der Story zu tun haben.
2: Ja, aber ich habe halt gelesen, dass da auch viele Easter Eggs dann halt versteckt sind so auf diese cyberpunk Joe, so auf Blade Runner, auf Robocop, Ach, total. da wimmelt es ja wohl so von. Und also,
3: ähm, das auf jeden Fall, ich glaube, eins von Blade Runner, glaube ich, äh, mit dem Tannhäuser Tor war glaube ich schon was.
2: Ja, so ist das cool.
3: Und ähm,
0: I see things you people wouldn't believe. Attack ships on fire. Und so ganz weiter kann ich es nicht mehr. Ja. <lacht> ah. Nur am Ende dann. so. All these moments will begin like tears in the rain. Tja, das ist natürlich äh, Popkultur-Basiswissen, äh, dieser Blade Runner-Dialog. Aber Blade Runner ist ja bestimmt
1: einer von den Filmen, die Oscar noch nicht gesehen hat. <lacht>
0: ja. Ich
3: könnte jetzt leider auch nur die deutsche Version ich könnte euch was
1: ganz anderes anbieten.
3: Ja, Schläge ja. zum Beispiel. Ja, das spannend. Ja. Nein, an SO bin ich bisher wirklich schwer begeistert. Auch für so ähm, die Limited, Limited Edition ist äh, sehr hübsch gemacht. Hübsches Cover. Ähm, das Artbook, auch sowas, äh, stehe ich ja total in sowas damit. Ich, ich gucke mir das gerne mal an. Ähm, wenn sowas da dabei ist. Und Ich bin hellauf begeistert. Ich freue mich, wenn ich nachher dann
0: kann. Ich bin ja mal gespannt, ähm, denn die Verkaufszahlen sehen ja bis jetzt, glaube ich, ganz gut aus. Ähm, zumindest so bei Steam und bei Amazon das ist es ganz weit vorne dabei, bei Steam auf Platz 1. Und es wäre mal zu wünschen, dass ähm, das Spiel ordentlich einschlägt.
4: Ja.
0: Auf für Eidos Montreal. Ja, gab es lange Zeit mit ja, vor allem, wenn die nächsten Spiele, ja angekündigt werden, halt wieder so, irgendwie wieder mehr so reine Spielplätze sind. Also, ich meine, ist sowas klar, was kommt jetzt als nächstes? Kommt dann erstmal ein Gears so of War und vorher oder kurz danach noch Resistance. Mhm. Und irgendwie Resistance, wenn ich heute wieder einen neuen Trailer gesehen habe, wird bestimmt ein cooles Actionfest, aber es ist halt so Farbenkreuz oder äh, Kimmer und Korn und Ballern, 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 ballern. Und ähm, das ist halt so dieses schöne, ruhige An, an Deus Exo, dass man. Mal ein bisschen die Zeit hat, andere Wege einzugehen. Ja. Ich spiele übrigens auch halt die PC-Version. Und ähm, die ist grafisch äh, auch sehr, sehr solide, aber natürlich nicht viel hübscher als ähm, die, die Konsolenversion. Man kann auch DirectX 11 anstellen, aber so mhm. richtig viel Unterschied sieht man da nicht. Also ist jetzt kein Crisis 2. Ähm, manchmal auch am Anfang, äh, wenn halt jemand geladen hat, äh, oh, mal ein bisschen, da ruckelt es dann, aber dann, dann läuft es eigentlich ganz gut. Aber ich finde halt, muss ich sagen, äh, die Steuerung mit dem PC am besten. Also besser als bei den Konsolenversionen. versionen Einmal ähm, hat das ja wirklich so, das, das Action-System ist ein bisschen hakelig, aber was gut funktioniert, ist halt, ein Kopfschuss ist ein Kopfschuss bei den normalen Gegner und hat auch den erwünschten Effekt. Ähm, bei den Konsolenversionen ist das manchmal ein bisschen schwierig, da gerade sich bewegen, die Gegner irgendwie so gut zu treffen. Was Stimmt. halt mit Maus und Tastatur immer eine ganz, eine ganz gute Alternative. Und was ich auch noch ganz cool finde, und das haben sie wieder so ein bisschen komisch umgesetzt, du kannst ja überall in den Tagebüchern, in den Computern und ähnlichen Sachen... Findest du ja immer, immer die Passwörter für die Türen. Das ist, ja, das ist ja schon fast so, dass man sich darüber lustig machen könnte, dass in jedem Hochsicherheitstrakt ist irgendeine Tür mit einer vier Zahlenkombination kombination <lacht> und daneben ist fast immer irgendwo ein PC, wo drin steht. Du und Erna, vergiss nicht, der Code ist 2244, Und ich möchte das nicht nochmal hören, dass du den Code vergessen hast. Ja? Und dann ist vermutlich dann noch ein G zettel wo der Code draufsteht und dann noch irgendwie ja, weiß ich nicht. Ähm, Jetzt kommt also du hast diesen Code, den kannst du auch nochmal in deinem Inventar noch mal nachlesen oder in deinem Blog in deinem und, und wenn du ihn eingibst, musst du ihn noch nochmal eingeben. Also der wird dir manchmal auch angezeigt, aber du musst ihn halt selber eingeben. Und bei, bei, bei Xbox und PS3 musst du dann natürlich so ein bisschen so mit dem Joypad so auf der Zehner-Tastatur rummachen. Beim PC kannst du das gleich so auf der Nummern-Tastatur machen, aber das Witzige ist halt, er wird angezeigt. Also, äh, du siehst dann, wenn du den gefunden hast vorher. Ja. Und dann siehst du, wie der Code ist, aber musst du selbst angeben. Also, statt so diesen, diesen letzten kleinen Bequemlichkeitsschritt zu machen, wenn ich ihn schon kenne, kann der Spieler, die Spielfigur, den bitte selbst eingeben. Ja. ja.
1: Nein, musst du den bitte selbst eintippen. Man muss schon erarbeiten, dass man durch diese Tür gehen darf. Und was auch cool ist, ist, wie so viele
0: Sachen aus dem zweiten Teil wieder ignoriert haben. Was aber gut ist, weil ähm, erstmal war es nicht so clever und spielt der zweite Teil auch viel später. Der zweite Teil hatte ja diese Nanomagazine, die waren ja immer so doof, weil sich alle beschwert hatten, dass im ersten Teil musste man immer für jede Waffe die passende Munition finden. Und so ist es jetzt ja bei, bei Human Revolution auch wieder. Also verschiedene Waffen haben verschiedene Munitionsarten. Und so kann es wirklich sein, dass du so mehrere Waffen im Inventar hast und da ab und zu wechseln musst. Ganz einfach, weil dir die Munition fehlt für eine bestimmte Waffe. Und das ist immer so ein bisschen. Bisschen, bisschen, äh, das äh, erinnert einen, so ein bisschen hier an, an Metro 2033, wo ja auch Munitionsknappheit und so immer ein Thema ist. Das fand ähm, ich
1: übrigens bei Mass Effect 2 geil, dass es auf einmal mit Munition war. Ja, aber das waren ja diese, war ja diese Hitze-Magazine, weil die, die waren ja. Nee, in 1 war es die hitze Also, es ist fürs Du hast
3: diese Warp-Dinger für die, diese, du hast welche gegen kybernetische Gegner, gegen Schildenergie und gegen. Äh, Fleischliche Gegner. Ja, das sind
0: zwei, das waren die Projektionstypen. Genau. Aber du
3: meinst, ähm, nee,
0: im zweiten Teil. Äh, Im ersten
1: Teil gibt es keine Munition, da kann genau. äh, das Gewehr nur überhitzen, also genau. beim zweiten Teil gibt es Munition, das finde ich sehr gut. Ja, aber was
0: du jetzt aber, ich hatte trotzdem recht, weil, was ich meine, Hitzemagazine. und <lacht> Hitze du wirfst die Dinger aus im zweiten Teil und die äh, sorgen dafür, dass die Dinge ein, äh, nicht überhitzen. Und du musst davon aber auch neue finden. Aber davon gibt es ganz, ganz viele, das sind immer die, diese kleine Fläschchen. Mhm. Aber was halt begrenzt ist, ist halt die Munition für die schweren Waffen. Und da gibt es halt immer sehr sehr selten was. Also ja, jetzt auch für später dann auch genug Kisten. Aber halt für Raketenwerfer, für, für diese gate Gewehre und sowas. Hm. Da finde ich aber gut. Fand ich übrigens besser. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich meine bei den bei den der erste Teil hatte ja in dem Sinne glaube ich keine schweren Waffen. Ähm, das ist ja dann immer so. Schwere Waffen mit unendlicher Munition bedeutet man benutzt nur die schwere Waffe.
1: Also <lacht> ja ne stimmt schon, da gab es nur ähm, leichtere. Na ja, gut, Sniper ist aber schon auch eine ziemlich krasse ja, ja, Powerwaffe. Ja. Also. Ja, aber, so so. aber gut, es wurde ja dadurch beschränkt, wenn man jetzt ja zweimal geschossen hat, war das ja schon überhitzt und da musste ja. man wieder warten und das war ja wie Nachladen in dem Sinne. Ja.
3: Aber bei DSX, welchen Weg hast du also für Augmentierung schon angefangen? Also
0: ja, ja, also die wichtigsten Augmentierungen sind in meinen Augen auf alle Fälle erstmal natürlich das äh, Social, Hacken, das, so, und ist, das Hacken was? und, und äh, co machen und das zweite ist Social, ist auch wichtig, dass man angezeigt bekommt, äh, so wie die Intentionen sind. Also, wichtig ist erstmal alles in diese Fähigkeiten, dass man halt Schlösser aufkriegen kann, dass man Computer hacken kann und dass man mit und Leuten Dialogen reden kann. Ja. Mit Dialogen. <lacht> und das mit dem Dialogen muss man sagen, ist wirklich so, dass das mit am wichtigsten
3: ist. Das ist für euch ist das erste. Das zweite ist jetzt, dass ich Sicherheitsschlösser Stufe 2 knacken kann. Mhm. Ich finde dieses Minispiel dazu auch gar nicht so schlecht. Ja, warte mal ab. Also, das wird später,
0: finde ich, ziemlich
1: hektisch und intransparent und, und frustrig. Um, da kann ich mal noch eine kurze Frage stellen. Ja. Was ist denn das mit diesem Dialog führen? Das, ich also, das hört sich irgendwie so, so banal an. Naja, du
3: kriegst äh, so eine Plattat, was dir dann halt sozusagen ähm, die emotionale Ebene verstärkt, dass du dann halt... Äh ich konnte bei dem Dialog mit diesem Entführer, diesem Siki oder Seke...
1: Also man kann aber grundsätzlich Dialoge führen. Ja, yeah, yeah. Das klang erst, als ob man sich das dann irgendwie dazu ja, müsste. das ist ein Mund, den man sich kauft. <lacht> ich kann nicht reden. <lacht> Ja, natürlich nicht. Deswegen habe ich ja gefragt, weil so ich das, das so anhörte. Unser Implantat könnte deine Hoffnung sein.
0: Wieso, <lacht> <lacht> Alex? Das
3: verstehe ich nicht. Ich bin, ja, siehst du. <lacht> ja, Neu, ah. Wolle, habe ich auch was. Ähm, nee, ähm, du kriegst einfach äh, besser halt äh, jemanden überzeugen. Also die Worte, die du dann wählst. Ähm, ich, konnte ja. ich konnte den Siki entweder demütigen, einfühlsam oder halt wirklich an, an seine Ehre appellieren verschiedenen Dialogoptionen. Wir müssen so auswählen, je nachdem Christian dann da irgendwo hin und ich habe ihn halt dazu bekommen, dass er die Geisel freilässt und verschwindet und naja, also das hat natürlich im Ansehen der Polizei übelst äh, gelitten und Bo äh, Boss fand es auch nicht so cool, aber ich hab, glaube, das wird sich gleich für mich auszahlen.
2: Kann man solche Fähigkeiten auch noch weiter ausbauen und sozusagen aufleveln und verbessern oder Teilweise. hat man das dann und das war's dann?
3: Also die Social-Dingen ähm, Zwei Stunden aufbauen. glaube ich, äh, zwei Stunden. Mhm. Also sehr viel nicht. Und es ist auch meistens so, dass du wirklich genug
0: äh, Punkte bekommst, um so, so ziemlich alles auszubauen, ähm, was du willst. Die anderen Fähigkeiten, die man noch so ausbauen kann, sind natürlich so eine Sachen wie Haut, dass du mehr Schüsse und sowas einstecken kannst und danach Immunitäten gegen verschiedene Außenreize, also gegen Gas, gegen, gegen Elektrofelder oder sowas, was ja, man, man laufen kann. Okay. Kameras sozusagen. Aber ah, das
2: ist jetzt nicht so komplex wie ein Rollenspiel mit einem Skillbaum, sozusagen, dass man dann da wirklich so Nee, das nicht. Du, kannst okay.
3: das, du kriegst so eine Übersicht, wo deine dann da sitzen und hast ja auch dein größeres Inventar anstatt, wenn du dann halt die Arme verstärkst oder kannst schneller sprinten oder so. Mhm. Ähm, relativ simpel gehalten.
0: Der Witz ist halt immer, dass, dass äh, die Levels schon so gebaut sind, dass dir so also ziemlich stark auf die Nase gebunden wird, dass es fast für immer äh, immer Alternativwege gibt. Also, dann ist da meinetwegen so ein Raum und der Raum ist voller Giftgas und ähm, dann gibt es mindestens immer eine Möglichkeit, entweder das Giftgas abzustellen, aber wenn du da nicht rankommst an diesen Raum, dann gibt es die Möglichkeit, da irgendwie über einen Ventilationsschacht drüber hinweg oder ähnliches. Ich glaube, was man bei dem Spiel auf alle Fälle nicht machen sollte, ist wie äh, im, im ersten Deus Ex, ist Zu versuchen, alle Wege irgendwie abzuklappern, äh, äh, weil man danach Erfahrungspunkte für bekommt. Ja. Bei Deus Ex 1 hat man ja teilweise noch so eine Erfahrungspunkt-Sachen gefunden oder, oder ähm, so, eine, so eine Container- oder Boost-Sachen für, mhm. die, für die Fähigkeiten und da hat sich das teilweise gelohnt, aber jetzt bei Deus Ex äh, Human Revolution ist es einfach so das ist komplex. Eher und eher auch teilweise gefährlich, aber manchmal gehen dann in. in, in ist Wegen. mir nämlich passiert, zwei ja. Da sollte man lieber so den Weg nehmen, den man. ja der einen am, am sichersten erscheint und dann nicht zu viel Exploration machen.
3: Definitiv nicht. Also, das könnte wirklich. Es geht nach hinten los. Ähm, in dem. Ähm, in dieser Fabrik, die ich eingedrungen bin, bin ich ja auch schön leise oben über den rein und habe dann begonnen, halt so ähm, süßer Verkarte, wo du ungefähr hin musst, in welche Richtung so ungefähr. Oder an, an welchem Ende des Raums äh, sich die Tür befindet, wo, wo es weitergeht. Und ich habe dann noch begonnen, die Räume daneben so zu sondieren und bin dann ähm, auf die, wieder nach draußen gekommen, wo, was der andere Eingang wäre, also die Vordertür sozusagen. Und stehe da plötzlich so vor, vor zwei Wachen, die gerade äh, einen Kampfroboter scharf machen. Ich konnte mich da aber trotzdem noch wieder so zurückziehen, ohne dass sie mich bemerkt haben weil die auch ziemlich empfindlich sind, was die Lautstärke angeht.
1: Aber wie kam denn die Situation zustande? Dadurch, dass du jetzt äh, so viel Zeit damit Entdeckung verbracht hast? Oder? Ähm, na, ich hab halt einfach Ich meine, ich, die Frage ist
3: jetzt für mich, warum, soll, warum ist es ein Problem, jetzt da rumzuforschen? Und, äh weil dort einfach du in Räume kommen kannst, wo zum Beispiel noch Wachen sind und wenn du eine Tür öffnest das und eine Wache steht in der Nähe, das hören die. Und dann äh, wechselt der Status auf, auf alarmiert und ähm, dann beginnt er zu suchen. Und äh, auf, ich spiele auf normal und da reichen ein paar Schüsse aus und das war's. Du darfst deinen letzten Spielstand laden.
1: Hm. Okay, finde ich aber cool. Ich meine, äh, wenn das wirklich dann so, äh, so bedrohlich ist, dann geht man noch mit einer ganz anderen äh,
3: Ernsthaftigkeit daran. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, ich finde auch, auch sonst so, ähm, die, äh, du müsst sehr auf die Blick, Blickwinkel äh, der Typen achten. Und du hast dir so auch, das siehst du auf deinem, du hast so später so ein kleines. Radar im Kopf äh, implantiert bekommen mhm. und das ist dann halt deine Minimap, auf der siehst du dann ungefähr auch die Blickwinkel äh, der patrouillierenden Gegner in einem gewissen Reich, glaube ich, Anfangs sind 25 Meter Umkreis und wenn du das Implantat halt upgradest, später auf 50, ähm, da siehst du dann halt auch Kampfroboter oder Kameras auf der Minimap, auch wie die gerade schauen und das ist ganz hilfreich, da musst du halt schon drauf achten, gucken, wie laufen sie ihre Patrouille. Wann kann ich mich von Deckung zu Deckung springen? Das macht er Gott sei Dank so automatisch. Wenn du dich halt äh, hinter so eine Kiste versteckst, kannst du äh, den linken Trigger auf der Xbox drücken und visierst dann quasi ähm, die Deckung daneben an. Dann macht er entweder eine Rolle oder bewegt sich sehr schnell und darüber in Deckung. Schon sehr cool, denke, das System.
2: Kann man jederzeit speichern? Ja. Super. Ah, das ist gut. Ja. Es gibt auch viele Dateien. Das ist ja wirklich herausfordernd und ich bin dann so einer, der alle 5 Meter speichert. Das ist der
3: Grund, warum es jetzt den ersten Patch gibt, der die Anzahl der Speicherslots erhöht. Ja, wird. auf 99. Ja, ich habe auf Xbox jetzt bereits 7 Stück angelegt. Echt?
2: Ja. Oh Gott, so viele Speicherstellen ich jetzt mal bei GTA.
0: Nee, komisch, bei Final Fantasy habe ich schon irgendwie 42. Weil ja, ja. Oh, vor, ich ich speichere jedes Mal neu. Gab es denn nicht bei Mass Effect auch
1: ein Achievement, ja, ein sicher, unter...
0: Oder, oder, da, genau, da hatte ich am Ende alle, alle voll. Ich habe uns wieder neue als
2: Nee, 99 oder
0: wie viel?
2: Irgendwann, ein Hä, überschreibt ihr die nicht? Also, ich, ich überschreibe alles immer. Ich habe nicht auch. Zwei, drei, ich nur für Alternative oder vom Schluss, aber ansonsten habe ich immer einen Einspeicher. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das so speziell ist, aber ich überschreibe immer, also ich weiß nicht, ob das eine Macke ist, aber ich überschreibe
1: immer denselben Speicherstand. Nee, das, nee, das, das ist zu gefährlich. Bin ja. irgendwann mal oh, seid oh. ihr Flaschen!
0: Oh, ey. oh Mann! Ich hatte schon, also, weil, weil du vielleicht noch so jung und naiv bist, aber es gab früher Spiele. Nein, so erfahren nur,
1: und äh, skillbehaftet. Nee, nee, es,
0: es, es gab, das kannst du nicht wissen, mein äh, junger Skywalker. <lacht> <lacht> es gab früher Spiele, da konnte es sein, dass du zum Beispiel in Level, Level 4 irgendwelche Gegenstände nicht mitgenommen hast oder so, die das du in Level 5 gebraucht hast, mhm. und da warst du in der Sackgasse Und Wenn du nur einen Spielstand hattest, na dann viel Spaß. Ja. Das oder stimmt, du?
1: das kann ich nachvollziehen. Aber ja, das stimmt, in so einer Situation bin ich oder zum Beispiel
0: hier bei Baldur's Gate 2. Immer ja, für mich ein gutes Beispiel. Du läufst da nichts an, da durch die, durch die äh, Hauptstadt, da, ich glaube, Arm oder was das da ist, und äh, kannst da erstmal 5, 6, 7, 8 Stunden durch die Gegend klatschen und ganz normale Nebenquests und sowas machen. Und dann gibt es zum Beispiel so einen so so ein Zirkus, so einen Karneval. Dann gehst du hin und sagst so, hallo, wie geht's, alles prima und so. Und dann sagen die, ja, wir haben hier ein Problem, unser Magier ist in so einer anderen Dimension verschwunden und könnt ihr immer da hingehen. Dann kannst du dann da durch dieses Dimensionstor durchgehen, bist in so einer anderen Dimension drin und die ist erstmal nur voll mit irgendwelchen ultra schweren Gegnern. Äh, du, du musst aber da durch und an all den Gegnern vorbei, um wieder zurück in das normale Spiel zu kommen. Und da wäre deine Ein-Safe-Game-Politik eben echt kacke, weil wenn das dein einziges Safe-Game ist und du bist in dieser Parallelwelt, da kommst du einfach nicht durch. Ja. Und Da wäre es gut gewesen, wenn du eben so lieber in der Team Smets laschewski gewesen wärst und immer schön verschiedene verschiedenes Safe-Game hast. Dann ist Aber das das klingt genau schon so falsch. Ja. Laschewski-Funk-Smets-Team, das, ja. das klingt einfach nur
1: einfach scheiße schon. Ja. Lass es dir eine Warnung sein. Ja, aber ich bin äh, bisher davon verschont geblieben, äh, zum Glück, muss ich sagen.
2: Da merkt man schon den Unterschied zwischen PC-Spielern und Konsolenspielern. Ja. Guck mal, ne? ist es doch schon wieder so. Das ja. Jetzt geht es einfach besser. Ja. Jetzt ja, bist du ein toller Mensch. Selbst, danke, du auch.
3: Passier
0: äh, <lacht> mal in diese ähm, Gefahr. Aber genauso. Wenn du dich da verskillt hast oder irgendwie sowas, das Manchmal sich auch. Wie, äh dass ich äh, keine Playstation habe ja. <lacht> Ich habe es einfach geschickt, alles umgangen, weißt du? Also, das hat man auch immer früher. Ich meine, auch bei Fallout macht man immer verschiedene äh, äh, Safe-Ständer, weil man ja nicht immer weiß, äh, am Ende zu hören, wenn man sich entscheiden muss, wenn man ja alle drei Enden gucken oder ja, so. Ja, natürlich. Äh, und sowas. Also. Ja. Ja, das ist der Grund, warum ja hier noch
3: böse Level 14 fehlt. <lacht>
0: ja. ja. Tja
3: aber bei, ja. ähm,
0: ja, bei Mega Man da gab es nur ein Safe Game, wa? Also, ja, da gab es ja, Passwörter. Ja, Muss man abschreiben. Bei Mega Man
1: genau, da gibt es so Passwörter <lacht> und da kannst du das Level gleich von ganz vorne anfangen, ja. weißt du? Ich bin nicht so eine verwöhnte Pussy, ich kann ich mal speichern, <lacht> sondern ich fange direkt von vorne an und gebe mir die volle Breitseite, verstehst ja. du?
3: Aber bei ähm, DSX auf der Xbox kann ich auch zwischen Autosave und dem vorigen Autosave auch nochmal wählen. Also es ist ja auch so, wenn du einen bestimmten Bereich betriffst, ey, wir speichern gerade und ähm, da ist dann halt doch irgendwas passiert, oder du gerätst vom Safe Game in die Bedrohung direkt Und danach. Das zwei Autosaves. Genau. Mhm. Wenn du selbst nicht, äh, da ihr ist ja nicht gewohnt seid, so auf Nummer sicher zu gehen.
2: Ähm, ja, dann brauchen wir doch, so da doch gar nicht so viel Spielstände. Dann gar nicht so viele Spielstände, wenn es zwei Autosaves sogar gibt. Dann gehen ja, ja sogar die auf Nummer sicher. Ja, also du könntest ja zum
3: Beispiel auch sein. beginnen, wenn du jetzt nicht den zweiten Durchgang anfangen. Hm. Und du hast jetzt noch dein Ursprungs-Safe Game so vor der ersten Entscheidung oder so. Kannst du den du dir dem Produkt nochmal. mal? Aber auch
2: nicht mehr. Aber wart ihr nicht auf 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 die auch nicht
1: ihr nicht diejenigen, die bei Mass Effect äh, übelst lange überlegt haben, welche Antwort sie geben? Ja.
2: Oh Gott. Ich intuitiv. Hallo, ich, ich auch. Das wie es für die Szene passt, wie ich denke, wie ich es jetzt in echt machen würde, Ja, genau, ganz locker flockig. Da gibt es aber die Antwort, die ich in echt machen würde gar nicht.
0: Ja.
3: Also alles Atmo-Crush Weil ich es gerade halt nicht auch mal überlege so Welche Konsequenzen könnte die Antwort jetzt das haben Das war schon mal das hier In dem eher so semi-guten Alpha-Protokoll Da hattest du nur ähm, Ein paar Sekunden Zeit Dich zu entscheiden Ansonsten hat er dann halt irgendeine Entscheidung für dich getroffen, für dich so getraut. Das ist das Gas manchmal bei Heavy Rain so, auch so. so unter Druck ja. gesetzt wird. Wenn du das was da verkackt hast, hast, dann
2: hat er was gemacht und dann hat er was genau das gemacht, was ich nicht wollte. Das war ja. mal scheiße. <lacht> ja, da <dann lacht> muss man sich
1: halt einfach mal entscheiden, ja.
0: Was ja. da ein bisschen erschwert von Heavy Rain dazu kam, war meistens, dass diese
2: Blasen waren, die um einen rumgeschwürzt Ja, ja, und, und man, man dann, genau dann gar nicht lesen konnte, was, das ist jetzt, jetzt ein Kopf, verdammt, jetzt geh mal weg da. Moment. Scheiße, kalt. Aber auf nicht schießen, ich kann's nicht lesen. Weil ich hab's auch bei End geschafft, dieses Mega Happy End hinzubekommen, bis auf einen Charakter, der wurde wahnsinnig, dieser ja. Kopf mit dem Drogenproblem. Weil der hat immer genau dann Drogen genommen, wenn ich eigentlich Nein sagen wollte, aber das, weil der dann immer so zittrig wurde und alles. Ich so, nein, mach's nicht. Und zack, hat das genommen. Ich so, oh Mann. Warum fragst du mich überhaupt?
1: Oh Nils, ich frag mich gerade, wie laut es bei der Aufnahme jetzt gerade war. Weil selbst ich, der einen Meter neben dir sitzt und da fast tot ist, hat ja. gerade ein Tinnitus.
2: tost ja. äh, oh. Das ist die spannend. Leute, die mal meckern, ist zu leise. Achso, okay. Ja, die sind jetzt taub. <lacht> Möchte ich noch was zu dir
3: Ex-Division spontan wissen? Flüstermodus.
2: Nein.
0: <lacht> <lacht> dann,
3: ich habe noch äh, heute Morgen... Ich denke, wir werden
0: zu dir Ex-Division noch einen extra äh, Cast machen. ohne die ganzen Kapplasen, die es nicht gespielt haben. Wenn wir alle durch sind, dann Leidig. wird es einen schönen Spoiler-Cast geben.
2: Juhu, früher auf <lacht> ja,
1: Vielleicht hole ich es mir jetzt die Tage. Ja, glaube ich nicht.
2: Weißt Weiß du ich nicht, dann
1: Du weißt überhaupt nicht, wo ich. Doch,
3: verdammt. <lacht> das Ach so. Der ging da los. Nee, ähm, Arcade-Titel habe ich noch ausprobiert. Und zwar dieses Toy soldas Cold War. Aber also, wie du es korrekt? Ja, ja glaube ja, genau. Ja. Dieses äh, Tower Defense Extra. -Spiel. Tower Defense mit Plastiksoldaten. Also
1: ich spiele lieber mit echten Frauen statt mit Plastiksoldaten. Ja.
3: Wie echt?
2: Die <lacht> 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 aus Gummizählen. <lacht> das sind auch keine echten Frauen.
1: <lacht> Was habt ihr für merkwürdige Vorstellungen von echten Frauen? Nur in Verbindung mit dir. Ja, ja, ja. ja. Zweifel. ja jetzt wieder in Verbindung mit mir. Das ist schön rausgegeben. Du bist halt unser Bad Butt button
0: ja.
1: du passt hier gar nicht
0: rein. Laut RTL sind wir alle stinkend schwitzen und haben keine Frauen. Hm... Hey? Ich weiß heute, das ist gar nicht schlecht. Hat da keiner von euch denn das Vorgängerspiel gespielt? Nee. Nein, nein. Nein. Ja, sorry. Nein, es äh, war ja bei Xbox Live Arcade vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube auch wieder in einem Summer auf irgendwas. Ähm, und das. Äh, das summer auf. Nein, summer, summer auf Arcade, klar. Aber, äh, summer auf 69. <lacht> Aber das jetzige Toy Soldat fand ich jetzt auch erstmal ähm, schon, schon ein bisschen cooler als das erste, weil das erste spielt ja im Ersten Weltkrieg, das waren also so eine kleine Zinssaldaten und so. Das habe ich die die auch Ich habe gefragt, da hat keiner nein gesagt, also quatsch jetzt nicht einfach dazu. Halt jetzt gefährlichsten Mund. Ja. Ähm, und das, das war wirklich äh, auch schon damals ganz nett, aber jetzt haben sie halt wirklich, ich denke mal, der erste war doch recht erfolgreich. Noch viel mehr Spielmodi reingepackt. Also es gibt noch viel mehr nebenbei zu machen, nicht nur diese reinen Multiplayer und Singleplayer Karten, sondern halt auch so eine wie so eine Mini-Spiele, wo man irgendwelche Soldaten äh, Zielübungen machen muss und sowas. Alles sehr süß gemacht. Plus, das ganze Waffenarsenal also, gefällt mir natürlich besser, weil man jetzt so mit Jets durch die Gegend fliegt und mit Kampfhubschraubern. Äh, und es gibt natürlich so diesen Silvester Stallone Super Spielzeugsoldaten. Und der lieber, wird dann immer, der wird dann immer so geil abgeworfen mit, in so einer Pappschachtel, fällt dann da raus <lacht> und rennt dann immer so wie, wie Silvester Stallone über die, über
1: die, äh, über das Feld und macht dann aber auch noch so einen coolen One-Liner und so. Ist schon, ist schon eigentlich ganz sehr charmant geworden. Also ich wollte gerade sagen, das klingt echt sympathisch. Allerdings, als Auf ich den Trailer, Mann. was? Ja, nee, als ich die Trailer gesehen habe, fand ich das total bescheuert. Aber das ja. klingt jetzt irgendwie ganz nett eigentlich. Ja, genau, es geht
0: halt so ein bisschen in die Richtung auch so wie Trenched oder so. Ähm, das ist halt eben, es ist halt noch viel mehr Action als Tower Defense. Klar, kannst du überall so Geschütztürme auch gerne kaufen und hinstellen. Es geht ja meistens immer darum, dass immer zwei Parteien gegeneinander kämpfen. Immer in dem Fall immer so Russen gegen Amerikaner. Und so, äh, die müssen halt immer gegenseitig... Äh, ihre Spielzeug Basis sowas. einnehmen, also die Spielzeugbox, genau, die Spielzeugschaft einnehmen. Und da kannst du dann natürlich Geschütztürme und sowas auf den Weg pausieren, aber was viel, viel stärker und wichtiger geworden ist, ist halt, die Geschütze einmal selber zu steuern, äh, manuell, und halt eben auch äh, mit zu Flugzeugen rumzufliegen und abzugraden. also dass du selber viel, viel aktiver bist. Ähm,
1: ja, ist ein super Spiel.
3: Ja. Also ich würde euch gerade definitiv die Demo ausprobieren, also ich werde mir nachher definitiv zur Vollversion freischalten, was wirklich Laune macht.
1: 1200, oder? Punkte. Ja, leider. Ich,
3: äh, das ist, äh, 1200 das ist das ja neue 800 mhm. und äh, 400 scheint es
0: gar nicht mehr zu geben. Das ist äh, war so ein Ding der in der Vergangenheit. Das ist auch komisch. Das war gerade sowas wie äh, Food Ninja Kinect oder so wäre so der ideale 400er Titel gewesen, denn der ist verrückt genug und <lacht> für sowas 800 aus. Ähm, Warhammer, 40k. Da ist auch eine Demo zum Downloaden. Ja, und ich hab's auch so auf der, der Gamescom so gespielt. Um. Ja, bei Multiplayer. Das, die Demo ist ja Singleplayer. Aber das ich ja Single. hab Wir haben so beide runtergeladen waren beide irgendwie enttäuscht. Ja,
3: also der Multiplayer hat auf der Gamescom echt noch Laune gemacht. Mhm. Aber Singleplayer, da fehlt irgendwas. Also das wirkt, wirkt so irgendwie leer, trist, karg, lieblos. Ja, Alex. Ja. <lacht>
1: Dickfett, hässlich, so wie Oskar. <lacht> Stinkenkasse vergessen ja, stink. und unrasiert. Ja. Wir müssen doch äh, ne, darauf achten, dass auch das äh, Format passt.
3: Ja. Nee, ich fand es halt irgendwie war, war wirklich lieblos. Irgendwie auch dieses, was im Multiplayer kam, dieses, äh, dieses Gewicht dieser Space die, Marines diese Mächtigkeit, die sie halt doch ausstrahlen, noch irgendwie so ein bisschen so also cool rüber. Aber im Singleplayer, ähm, du hörst zwar das ständige trampel der Marines, aber das klingt so wie, als wäre es so ein Leerer Kochtopf auch auf eine Blechplatte klatschen.
1: Also, da fehlt einfach wieder dieses Gewicht. Ne? Ja, dieses das Gefühlte. Fehlt, ja. aber das war doch bei dem Multiplayer doch, richtig geil. Ja,
3: eben. Deswegen weiß ich nicht, was da im Singleplayer los ist. Und auch ähm, der Effekt, dass du halt, wenn du da halt rumsprintest als Base Marine, wackelt einfach nur ein bisschen der Bildschirm. So, mhm. das, das wirkt, weiß ich nicht, also ja. ganz seltsam. Ich bin mal gespannt, wie das wird, ob du da dann noch irgendwie eine Story hinkriegen. Und was Alice auch schon beim letzten Mal sagte, dass dieser Impact, wenn du mit diesem Schwert da durch die Orcs und Goblins äh, gehst, äh, kein Widerstand. Also würdest du halt äh, durch Wasser schlagen. Also
0: mit Kolben wie Butter. Durch Butter. Ja. Da fährst ja mal hunderte von Gegnern die auf dich zurennen. Mal mal sehen. Ich meine. Ich finde es ist ja immer, also ich find's immerhin witzig, dass es von denselben Leuten ist, die auch Dawn of War gemacht haben. Ebenso also von das, das macht es noch verständlicher. Nee, Meiner Meinung nach macht es verständlicher, weil diese Studio hat eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung mit Action-Spielen. Ähm, die machen halt äh, Relic, die, die machen halt seit Jahren sehr, sehr gute ähm, echtzeit aber wenn sowas dann plötzlich so als action äh, dann, jedem fällt da immer nur ein äh, Commander conquer renegade aber selbst das ist äh, von anderen Studios gemacht worden und jetzt versuchen sie halt also und das Schlimmste, was 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 passieren kann ist, dass man beim Spielen von Warhammer 40k auch bei der Demo halt immer an Gears of War denkt und äh, da passt es nicht gerade, dass es irgendwie zwei Wochen später erscheint also, da sehe ich echt schwer und ich sehe halt wie gesagt auch Probleme damit für Leute, die mit der Warhammer-Lizenz nicht so viel anfangen können für die mag das alles ein bisschen befremdlich sein dieses ganze Universum da mit dem Imperator und den Elfen und den Orks und dann aber trotzdem mit Lasern und äh, irgendwelchen Kettensägen, Schwerten und sowas, wirkt ein bisschen befremdlich. Aber für die Fans, die haben, die Fans dürften eigentlich mehr so auf dieser taktischen Schiene sein, also auf der Dawn of War Schiene. Und ob die jetzt so ein, ein etwas halbgares ähm, Action-Spiel spielen werden, glaube ich nicht. Und, und wie immer macht das Spiel auch wieder meiner Meinung nach den Fehler ganz einfach, überhaupt so viel Zeit in Multiplayer zu investieren, weil du kriegst einfach bei, bei so einem Franchise nicht, glaube ich, eine kritische Masse an Leuten, die das am Multiplayer spielen, werden. vor allem schon gar nicht, wenn eben irgendwelche viel besseren Multiplayer-Titel kurz vor der Tür stehen. Also wer, wer wird sich denn schon, selbst wenn das wieder eine solide, gute Sache ist, glaube ich nicht, dass sich da viele Leute wieder Zeit investieren werden, um, um wirklich lange, jetzt so drei, vier Monate den Warhammer äh, 40k Space Marine Multiplayer zu spielen. Deswegen immer, meiner Meinung nach, mal so ein bisschen vergebene Liebesmühe. Ist genauso, so ein Quatsch damals wie die Leute, die, die für Dead Space 2 noch diesen Multiplayer gemacht haben. Klar, war lustig, habe ich auch drei Runden gespielt. Ich glaube, wenn, 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 die das von vornherein weggelassen hätten, hätten sie nicht ja, ein ja. Stück weniger verkauft von dem Spiel und in der, in die Zeit, die dafür draufging, hätten sie ruhig noch in, ja, irgendeine vernünftige Story oder in irgendeinen besseren Abschluss oder sowas finden
3: können. Ja, das auch also Ich das halt so, also ich bin absolut nicht äh, tief drin in dieser Warhammer, äh, Lore oder in den ganzen Bezeichnungen oder was wie äh, nach den Regelbüchern korrekt sein müsste. Aber selbst da hatte ich, deswegen war ich verwundert, dass Dead, das, das kam in der Demo zumindest nicht rüber. Ähm, dieses Warhammer, dieses Universumsgefühl, was da vermittelt, dieser, dieser ewige Krieg äh, kam da nicht so rüber. Und ich habe dann halt in den Kommentaren halt so ähm, gelesen, dass viele sich auch stören, dass, halt, dass sie halt ständig unten die Space Marines, ähm, abgesehen vom Captain, irgendwie ohne Helm rumlaufen oder so, so seinen Typen, mit denen er da unterwegs ist, dass das auch nicht so ganz hinhauen könnte. Aber da werden Fans, die das genau wissen, sowieso äh, immer so. vielleicht auch was äh, dann auszusetzen haben. Aber dass es selbst nicht mal so viel Flair hätte wie die, äh, die Dawn of War-Reihe. Das ja, wirklich sehr, sehr gut.
1: Ist, ne? Ja! Dawn of War habe ich sogar auf PC mal gezockt. Ja. Mhm.
0: Und auch sehr langlebig. Ich meine, Dawn of 2
3: hat ja noch mindestens zwei Adam-Pakete bekommen. Auch letztes erst, es gab Chaos Rising und so, ja. Retribution ist glaube ich das aktuellste. und, so, ja. ja. und gibt es ja ständig momentan noch DLCs, damit jeder ähm, seinen eigenen äh, Space Marine Chapter oder wie die heißen. Wobei das Spiel
0: auch das Glück hatte, in so eine starcraft Zeit reinzukommen. Also ähm, ich glaube, als Starcraft 2 da rauskam, sind sehr viele wieder von Dawn of War wieder zurück äh, in das Blizzard-Reich gelaufen. Gut, ja. äh, hatten wir sonst noch was gespielt, was wir nicht hatten? Ich habe äh, Genau, ich habe ähm, auch Deus Ex als PC und Metro 2033 auf der xbox danke Nils äh, jetzt auch nochmal nachgeholt. Aber ich bin jetzt auch jetzt so bei der ersten Stunde, bei der zweiten u bahnfahrt fahrt und ja, am Anfang passiert ja noch nicht viel. Nee. Ich finde es auch doof, wenn du am Anfang so durch so ein ganz nettes Setting gehst, so diese U-Bahn-Station, überall reden so Leute und du hörst immer so Dialoge, aber du, du selber kannst mit keinem reden, in dem Sinne, weil du kannst auch nur mit deinen ein, zwei Leuten reden und das wirkt dann so ein bisschen so, wie wenn du durch eine Geisterbahn fährst und so. Das andere ist nur so Staffage, weißt du, man kann mit den Leuten nicht interagieren und du weißt auch genau, das ist ganz witzig, das sieht immer völlig komplex aus, aber du läufst ja nur ganz genau diesen einen Weg. Hm. Du kannst dich auch gar nicht irgendwie verlaufen, weil alle Türen sind zu irgendwie. Ja, es also, ist absolut schlauchig. Ja, ja. Aber es sieht, äh, auch das ist wieder ein Spiel, auch schon, glaube ich, zwei Jahre alt jetzt. Immer noch gut, ne? dann, Sieht hammer aus, ja, also, So Licht- und Schatteneffekte? Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ähm, ich finde auch so ganz toll, die. Die, die, die Charaktermodelle, also diese ganzen, wenn die da Taschen haben und Gürtel und das sieht halt alles super detailliert aus.
2: Auch die ganzen Leichen, die man so findet, ne? mit den zerfetzten Gesichtern und Flugspuren. Ja,
0: ja, Oskar. Ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> Bis ja. Montag. Vielleicht. Es ja. ist jetzt. Der hat aber auch eine Mädchenblase. <lacht> <lacht>
1: sagst du das schon
0: wieder? Du kannst auch das offizielle Podcast-Zeichen machen, dann können wir eine Pause machen, dann können okay, alle eine Wokubi machen. Ja. Willst ja. ja, du das mit du alles, ja, ja. Eine Pause machen. ja, Aber jetzt kommt es uncool, weil jetzt haben wir schon wieder 30 Sekunden mit verbracht, die Pause einzuleiten. Eine Pause muss schon ein bisschen schneller kommen, so nach dem Motto. Oh. das ja auch einfach vorher schon schneiden? Ja.
2: Äh, nee. Ja, wir das und jetzt, jetzt Pause, was? Wir machen das jetzt auch keine Pause.
0: Eben.
2: Es unterscheidet uns ja von all den anderen Podcasts. Wir ziehen okay, man, durch. Eben, bei uns gibt es keine. Ja, Wir machen dann. auch unter uns. Ja, <lacht> uns.
0: <lacht> ja, ja, der leicht zu verstörende Oscar.
2: Ähm, nee, wir machen Ach, gerne. Es lohnt mal. sich dran zu bleiben am Metro. Ja, wir, ich hoffe doch, ich glaube schon. Aber es ist ja. Halt, es das ist auch ziemlich abwechslungsreich, weil es kommen auch Well-Shooter einladen, Fahrzeuge, dann über der Erde, unter der Erde schleichen, ballern, ich verteidigen. Nicht, ich habe mal, mal so einen gesehen. Die shooter sind. hatte ich schon, das war zumindest ein. also das war so auf dem Zug da. wo man so eine Lohre, mhm.
3: irgendwie so durch den Tunnel oder so. Genau, so, so eine Sache kommt auch vor. Weil ich hatte nur mal kurz angefangen, ähm, das Hörbuch äh, zu hören. Und dachte ja, den Tunnel. Die, die ganz weit draußen wache halten müssen, sind nur so die Gearschen im Munde. Und wir da halt so loso und unterwegs Das finde ich mir schon sehr atmosphärisch.
2: Hat's auf jeden Fall.
3: Gibt's da irgendwie DLC oder so? Nee, gar so? Kein DLC,
2: kein Multiplayer, wirklich nur die Kampagne.
3: Ah, angenehm. Das ist aber
2: seltsam, weil mir
0: war so, als hätte ich, als ich das Spiel gestartet habe, als stand da irgendwas von 1250 Gamerscore Punkten,
2: die man kriegen kann. Echt? Ja, ja. <lacht> habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Mhm. Ich habe sowieso dort verdächtig wenig bekommen am Durchspiel. Ich glaube gerade mal 300 oder so, wenn es hochkommt. Ja. Und ist
0: eigentlich gab es da nichts Neues. Ja, du
2: mhm. kannst da halt für Sonderaufgaben kriegst du halt Erfolge. Wenn du zum Beispiel halt in einem Level halt alle tötest oder in demselben Level halt niemanden tötest. Ja. So Sonderaufgaben, dafür kriegst du Punkte. Mhm. Okay. Ansonsten fast gar nichts. Da ist er wieder. Ja, Mensch. Ich hoffe, die Zeit hat auch gereicht zum Händewaschen.
0: Ja. Okay. Nee. Ich habe ähm, nichts
2: Neues erzählt, nur wiederholt. wir zu
0: Hause. Genau, äh, denn wir kommen jetzt zu den Neuigkeiten, das war nämlich die News der Woche. Ähm, hat uns RTL den Arsch gerettet? Ja, das ist gut, ich
1: wollte auch gerade was zu RTL sagen. Ja. Ähm, weil als ich hier gerade wieder reingekommen bin hat ja. sie gebrochen. und draußen in frische Luftgarten geatmet habe, ja. habe ich gemerkt, dass sie wirklich ganz schön stinken. Ja, ja, ja.
0: Ähm... Aber setz haben wir das genauso gemerkt, als du rausgegangen bist. Da müssen wir ja auch bald an, ja. wir wechseln ja deswegen bald die Redaktionsräume. Und als du wieder reinkamst, fing es ziemlich an zu stinken. Also ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> ähm, RTL weiß es. Ja, RTL weiß es, RTL ähm, haben wir jetzt auch schon extrem abgefeiert auf der Seite. Ähm, unserer Meinung nach müsste RTL sowas einmal die Woche machen, da sind zumindest unsere Klickraten gerettet. Für <lacht> finde, das ist Monats. Klar. Also, RTL macht einen Beitrag bei RTL exklusiv. Äh, oder exklusiv? Exklusiv. Exklusiv.
2: Oder exklusiv. Exklusiv. Exklusiv sind diese Stars und Sternchen-Geschichten.
0: Boah, was? da kennt sich aber jemand aus. Ja. <lacht> und äh, macht dann Bericht von der Gamescom. Und dieser Gamescom-Bericht soll angeblich äh, etwas äh, augenzwinkernd und lustig sein. Ähm, wird schon... Äh, äh, von dieser Nacke, wie heißt sie? Nasan Eckes.
1: Nasan Eckes, auf die Oscar Die, die, ist, die ist eigentlich echt heiß, ja. ja. Aber ähm, das war uncool, weil sie hat sie ja gesagt, dass sie mich nicht mehr will. Ja, ja. Und außerdem, äh, wie gesagt, Nasan Eckes,
0: Großer, großer Nachteil, sie hat ja den Computerspielepreis moderiert im März. Also, sie, hat, äh, sie hat schon offensichtlich gezeigt, dass sie da keine Probleme hat, äh, von der Spieleindustrie Geld zu bekommen. Aber äh, die Zocker selbst scheinen ihr dann eher nicht so zu gefallen. Oder sie hat eben doch... Oh, äh, wie dem, wie dem Messelweg da. Ja, ja na, also Glauber. okay, na, machen wir uns nichts vor. Nasa Eckes liest es ab, was vom Teleprompter gel geliefert wird. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie eine umfinde, große, dezidierte Meinung zu hat. schaut so auch bekommen hat. Hast ja, so und Laura natürlich, äh, unser heimlicher shootings da das, das Star Wars Kit 2011. Ja, äh, Laura, eine, eine Messehostess, die äh, versucht hat, die Besucher in zwei oder drei Gruppen einzuteilen: in, in die Gruppe der total verrückt, komisch angezogenen und in die Gruppe der ungepflegt stinkenden. Ähm, ja, das Ganze vom Tenor natürlich halt. Ich meine, auf der Games kommen 275.000 Besucher, wenn man da. Wenn man da einen Beitrag schneidet, der am Ende sagt, irgendwie die Spieler, die stinken alle ganz schön doll, dann ist das natürlich irgendwie nichts, was irgendwie zu Begeisterung stürmen äh, veranlasst, vor allem nicht bei den 275.000 Gamescom-Besuchern, äh, die sich da vielleicht falsch dargestellt fühlen. Und wie, ich meine, ihr habt ja, wir haben ja bei den News teilweise bis zu über 100 Kommentare und das wurde ja sehr viel, sehr viel wirklich hin und her diskutiert. Was, was ich immer ganz gut fand, was viele User ja auch schon gesagt hatten, war einfach ähm, bei jeder Messe, die irgendwie im Sommer findet, bei 30 Grad oder so, da können auch äh, Gartengeräte vorgestellt werden, Autos, Kühlmaschinen oder sonst was, ähm, das, das Publikum sieht fast immer gleich aus. Dieses verschwitzte sonst, sonstige... Und natürlich haben wir bei uns bei der Gamescom, natürlich gibt es da einen gewissen Freakanteil, aber das, das ist ja auch völlig logisch, das gibt es auch wieder äh, anderen äh, Buchmesse oder, oder äh, Fantasy-Messe. Oder bei RTL. Oder bei RTL. <lacht> Klar. Verschwobene
3: Typen findest du überall.
0: Eben, also warum auch nicht und... und ähm, wir haben da also auch genug gesehen, wir waren ja da nur auch lange Zeit auf der Messe und natürlich, man, man kann auch so das Auge dafür sozusagen so ein bisschen schulen. Suche ich mir jetzt nur die Freaks raus, die typischen Klischeetypen, die also so irgendwie dickfettige, schmalzige Haare und so aussehen, so wie hier bei South Park, so Kenny oder oder wie sie heißen, oder gucke ich mir halt wieder die normalen und davon gab es ja auch wieder Tausende, die irgendwie auch, finde ich immer alle gleich aussehen, sie sind immer Sportklamotten, immer halbwegs durchtrainiert und kurze Haare. Das ist so immer, immer gleich Aussehen, aber wir sind RTL dankbar. Das hat äh, sehr viel, sehr viel Würde gemacht. Und natürlich auch nicht, äh, du, es durfte auch nicht der typische anonymous beitrag fehlen, der vermutlich von irgendwelchen äh, äh, Kids aus Deutschland gemacht worden naja. ist, die mit Anomalous nichts zu tun hatten. Ach, Quatsch. Ähm, denn ich meine, man, man merkt ja auch an der Struktur von, also zumindest habe ich sie noch eine von Anonymous, ähm, wo wo diese Hacker sitzen, das scheint ja vorrangig aus England zu kommen. Und in England werden meistens immer irgendwelche Festplatten irgendwie fest äh, gesichert und Leute verhaftet. Ähm, ich denke mal, da, da die werden schon in ihrem englischsprachigen Raum das passt jetzt auch nicht so ganz zu irgendwie so, irgendwie. Da hat RTL so Gamescom-Beitrag. Ja. Das ist so eine Nummer zu klein für die, die ja. sich irgendwie verstehen, als wir retten hier äh, die, die Gedanken von Wikileaks und, und ähnliches. Und um nach Sony zu sagen, unser nächster Mount Everest ist <lacht> RTL-Exklusiv. <lacht> RTL ja, äh, glaube ich, halt okay. auch nicht. Ja. Ja, na. Nee, aber, aber eine schicke Sache. Also, RTL, wie gesagt, Jungs, wer da auf der Messer geht, ab und zu mal duschen. <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt witzig, weil ähm, der, die, die Ausrede von RTL war natürlich, das Ganze war alles witzig gemeint, und äh, es tut uns leid, wenn wir noch welche Gefühle... Ich hasse übrigens immer diese Entschuldigung nach demselben Motto so, wo man sagt, man entschuldigt sich für den Fall, dass man Gefühle verletzt hat oder so. Also man, das ist immer so eine so eine einschränkende Entschuldigung. Man sagt nicht von vornherein, ich entschuldige mich, wenn ich also dass ich Gefühle verletzt habe oder so. Damit würdest du es anerkennen, dass du offensichtlich, sondern du sagst das in deiner Entschuldigung, ja. ich, ich falls falls ich irgendwie angegriffen fühlt oder äh. so. Dann möchte ich mich entschuldigen. Wenn, also, nicht, wenn nicht können alle lachen. Wenn ja, genau. nicht ja, ja. Also, also aber, du sagst von vornherein, so eigentlich es für unwahrscheinlich, also, oder, oder
1: irgendwie du schränkst das so ein die Entschuldigung. Es ist ja. halt ein super plumpes Zugeständnis ja, ohne Substanz ja. einfach und ähm, ja. Ich meine, ist also, äh, RTL ist äh, der Drecksender. Oh äh, also wenn ich jetzt irgendwie damit verletzt ja, habe. Ja, ja, äh, ja ihr wollt, ihr genau. Für das wirklich ist wirklich
0: genau, Du nimmst irgendwas raus und sagst halt wirklich. Äh, bei RTL haben die alle kurze Schwänze. Alle. <lacht> <lacht> Aber, aber wenn ich damit jetzt irgendjemand persönlich... Also das sollte eigentlich witzig sein. Das sollte wirklich jetzt, ja. Ich weiß ja nicht, ob die... Für Einige werden kurze Schwänze haben. Ja? Aber vielleicht nicht alle. Und, und selbst wenn, wenn ihr das bei RTL... Also ich meine, wenn ich da jetzt jemanden verletzt habe mit seiner Schwanzlänge... Äh, was soll ich sagen? also Sorry, dann, sorry. Ja, ist ja Philipp Lahm jetzt auch. Äh, wenn ich in meinem Buch irgendwelche Leute beleidigt habe offensichtlich auf jeder zweiten Seite <lacht> äh, dann, äh, dann sorry also das vor allem schon so du kannst doch ja nicht schreiben so in seinem Buch irgendwie Oskar Krause ist ein Arschloch und danach schreibst du so, so du äh, falls sich irgendjemand in meinem Buch <lacht> also, als Arschloch, also falls das jemandem nicht gefällt. Ja, also da müssen wir ihn entschuldigen. Und alle so, doch, doch, stimmt. Ja, ja. Das, da hat er recht. Ich wusste nicht, dass, dass Oskar also, Krause das jetzt so persönlich nimmt. Ja. ja. also, wo ich doch seine Adresse auch angegeben hatte. <lacht> nee. Nur muss man sagen, ich glaube, für Philipp Lahm zahlt sich das viel, viel besser aus als für RTL. <lacht> Schon, <lacht> äh, Das Das ist jetzt bestimmt wieder ganz oben in den weil alle wissen wollen, was sagt der Lahm über Rudi Völler und ähm, Jürgen Klinsmann. Und äh, jetzt aber, äh, wobei der normale RTL-Zuschauer wird, glaube ich, dem Sender auch noch die Stange halten weiterhin. Und auch wieder gucken, äh, die, die typischen Mitten im Leben und was <lacht> es da noch so alles gibt. Ja, aber RTL ist auch nicht nur schlecht. RTL hat zum Beispiel, wer wird Millionär? Und, äh, Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Günther Jauch ist doch jetzt nicht mehr, äh, moderiert es doch gar nicht mehr, oder? Ist doch, wer so so wird mir den doch schon? Wer wird
0: mir macht er noch. Ähm, und bestimmt gibt es, also ich meine, RTL hat gut angefangen damals, so mit Tutti-Futti, da waren sie auf dem richtigen Weg. <lacht> aber, <lacht> und ja, und ja, aber danach äh, kamen sie irgendwie davon ab. Ich überlege noch, es gibt bestimmt auch so zwei, drei Fernsehserien, US-Serien, die bei RTL laufen,
1: ja, aber ich verkneifen auch das Fernsehgucken einfach. Ja, ja, das ist sowieso.
0: Das ist ja Aber Es gibt ja viele und das sieht man ja auch an den, an den, an den TV-Glozilla-Tipps zum Wochenende, so wie gibt halt die hier noch den Fernseher und das Fernsehprogramm nutzen, als das für das es vor 30 Jahren mal vorgesehen war.
1: Hm. Und äh, ist nicht Dr. Haus bei RTL, das ist ja auch bei Pursim? Ja,
2: keine Ahnung. Ja, Natürlich, oder
1: so. Ich ja, ja, das ich auch bei denen, aber ja, aber ich bin der Meinung, man kann Fernsehen eigentlich fast nur noch ab 22 Uhr gucken dann kriegst du noch halbwegs vernünftiges Programm zusammen, wenn überhaupt, also wenn, wenn man überhaupt einen Fernseher anschaut. darf ich schon.
0: Ja, da ja. den nicht schon. Ähm, aber genug von RTL, wie gesagt, wir drücken alle die Daumen, dass äh, RTL nächste Woche wieder beitragen Beitrag <lacht> aber wir können uns nicht darauf verlassen. Ähm, 3DS natürlich auch wie immer noch ein Thema, angeblich berühmterweise, äh, arbeitet Nintendo nur an einem Redesign, mit zwei Analogsticks. Mit zwei Analogsticks und weniger 3D, was immer das heißen mag. <lacht> 2,5D. Ähm, schauen wir mal. Ähm, wäre ja sehr seltsam, weil, ähm, also, äh, erstmal wäre es sehr, sehr doof von Nintendo, das zu leaken und bisher waren sie eigentlich immer ganz gut darin, so eine Sache unter Verschluss zu halten, weil, so eine Gerüchte natürlich vor allem dazu so führen, dass viele Leute sagen so, oh, dann warte ich mal. Ja. Dann kostet man 150, aber dann warte ich mal. Naja, aber es gibt
1: ja, also zum einen ist es ja so, dieses Gerücht ist ja wieder durch die Seite entstanden, die damals auch veröffentlicht hatte, dass die Wii U kommt oder dass Nintendo ja. die Wii U zeigt und wie die Wii U auch aussehen ja. wird. Ähm, von daher naja, weiß man nicht, wie man das handhaben soll. Und es wird ja ein 3DS-Event vor der Tokyo Games Show geben, okay. was nochmal dieses Gerücht unterstützt, dass Nintendo tatsächlich nochmal so eine Aktion startet und den Leuten das vorstellen würde. Also einen gewählten Kreis.
0: Ja. Aber dann werden sie wirklich auch so, dass sie aus der Vergangenheit wenig gelernt hätten und ich glaube, damit verscherzen sie sich ein bisschen was, weil es ist das eine zu sagen, wir machen einen neuen 3DS, der irgendwie hübscher aussieht, der so wieder so dieses DS-Lite-Outfit bekommt, so alles ein bisschen schlanker, schöner, mit besserer Ladezeit. Aber wenn du einen zweiten Analogstick dazu machst, dann, also, das ist ja ein Feature... Das ist ja nun ganz seltsam. Also du kannst ja zum einen dass äh, den alten Spielern...
2: Das ist wie eine neue Plattform, weil fast die Spiele eine neue eine Steuerung Weil die Spiele
0: können ja nicht immer optional... Äh, natürlich, die Spiele müssten dann so sein, dass die Spiele immer zwei Steuerungsmethoden anbieten.
1: Mit einem und mit zwei. Ja. Und, Nee, also ähm, ich, ich glaube, da müssten die auch anbieten, dass man die Alten zurückbringen darf. Also, wenn sie das oh. wirklich machen sollten. <lacht> denen an
2: den Kopf werfen. Weil, ja. ey, ganz ehrlich, das ist ja wohl die allergrößte Frechheit.
1: Ich meine, seit wann? Das so, seit Anfang des Jahres? Äh, seit März. 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 Ja. Vier
3: oder vier, fünf Millionen müssen ist, ja, sagen, ist ne? ja
1: rausgekommen Und dann jetzt schon ein neues Modell. Also, das ist schon ganz schön hoch. Das finde ich aber frech. Deswegen, wenn wenn's, wenn's, wenn's passieren
3: Deswegen,
0: soll. Ja. also ich halte eher für wahrscheinlich, dass sie neuen 3DS rausbringen, die halt so der als 3DS Light wird mit äh, mehr Akkulaufzeit, äh, mit, mit einer besseren Verarbeitung. Und wann soll der kommen? Dieses Jahr würde ich sagen. Aber mit demselben Controller-Layout. Ach so, also aber einfach nur
1: eine ähm, nur schlanker, schöner, schla besser, schlanke äh, Variante, ja. also
0: wirklich über. Ich glaube, beim, beim DS DS Light hat es ein Jahr gedauert oder so. Bis von dem silbernen dem Chibo-Design man auf das Apple-Design umgestiegen ist. Aber vielleicht machen sie es jetzt hier ein bisschen schneller. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also, dass sie da irgendeine neue Funktionalität reinbringen. Und ja, so also, was hat das, war, ging nicht sogar das Gerücht, dass es so ein Nachrüst-Set geben würde? Ja, für 10 den? Dollar
3: so ein Aufstecksatz, was du dann irgendwie anschließen ja, sollst. Aber das jetzt war jetzt nicht wirklich, ja, also. äh
0: und dann, sehr und dann sieht er dein DS wieder aus wie der Hürbel-DS. <lacht> ja. also ich weiß noch, wie früher der Gameboy, weißt du, mit der Lupe, mit ja. ja, der Lampe, mit dem Licht. Und ja. den Boxen an der Seite. Da müsste er auch so <lacht> den, den Krause-Gameboy draus basteln. Ähm, so ein Krause? Das verstehe ich jetzt ja. nicht. Ähm, <lacht> bei den Spielen ansonsten war natürlich die, irgendwie, die waren immer neue Videos, Trailer und sonst was. Deshalb gab es die meisten sehr interessanten Infos eigentlich außerhalb der Spielwelt. Natürlich einmal äh, Steve Jobs. Tritt zurück, ja. Komm, als, als Vorstandsvorsitzender oder äh, CEO von Apple gilt dann noch ein Aufsichtsrat, aber hat hat gesagt, gut, er hat immer gesagt, gesundheitlich macht das so lange, wie es geht und jetzt geht es nicht mehr und ähm, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, für, für alles, was in den letzten 15 Jahren den Erfolg von Apple ausgemacht hat, ist, glaube ich, also mit sehr, 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 sehr hohem Anteil Steve Jobs verantwortlich der den Karren da auch wieder Mitte der 90er aus dem Dreck geholt hat und dann vor allem eben mit, ähm, ja, mit dem mit dem iPod eigentlich so eine, Gesch eine, eine Erfolgsgeschichte angefangen hat, die, die unglaublich ist, wenn, wenn wir irgendwie damals alle 1000 Euro 2000, also im Jahr 2000, 1000 Euro in Apple-Aktien gesteckt hätten, äh, dann, dann würden alle jetzt hier nicht sitzen und Podcast sprechen, sondern und wir uns mit Geld Podcast so beschäftigen lassen. Ja. Dann hätten wir ein goldenes Podcast-Aufnahmegerät von Apple. Nee, ähm, also, äh, ich bin gespannt. Ähm, ich, ich sehe momentan wirklich äh, eine, eine ganz ganz spannende Zeit für Apple. Ähm, die, können, die könnten in diese Wie-Falle tappen, dass sie so zwei drei geile Produkte jetzt wirklich am Start haben, aber so langfristig keine neue Vision haben, wie es weitergehen soll, weil ähm, aktuell, von, ja, auch viel noch. Die
3: Angst teilen ja anscheinend viele. Ich meine, der Kurs hat um 5% nachgegeben. Ja, klar, gelesen Ja, ja,
0: klar.
2: Wolltest ich... du gerade das äh, mit dem Samsung Mit Rechtsstreit, ja, genau. Weil die mhm. haben jetzt auch noch diesen Rechtsstreit mit Samsung. Ja, das haben sie aber
1: gestern gesagt, dass
2: äh, Samsung verloren hat. Ja. Echt? Aber ja. Ich möge...
3: Dürfen sie in Deutschland nicht ja, 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 ich habe nur gesehen, in den USA hat Samsung sogar schon die Werbung umgestellt. Da haben sie, glaube ich, einen Galaxy S2 gezeigt. Es ging irgendwie um ein Galerie-Button oder so. Hm? Das, das, die das Navigation in der Galerie. Genau, das sieht halt auch so wie bei Apple wäre. Und da lief erst normale so eine Marder spot Aber dann kam danach, gegen Ende des Spots, wohl nochmal ein Bild, wo das dann halt nicht mehr so für die Galerie-Steuerung so war. Ja, ja, aber
1: Apple hat ja
0: mehrere Patente bereits laufen, Ja, auch das iPad-Design und sowas landen sie ja auch noch am Start. Aber das ist gar nicht das Problem, also das, das wird es immer geben, ähm, auch mit den Patenten, das ist, ja, das ist ja ein wichtiges Thema mittlerweile, wurde die da immer hin und her ihre Patente verschieben, Patenten deswegen kaufen die ja teilweise auch immer ihre Firmen gegenseitig auf, also sowas wie, wie diese Motorola-Übernahme oder sowas, ähm, das, da, da kaufst du ja auch die ganzen Patente mit ein mhm. und dann ähm, hast du da ganz gute Sachen. Aber ich sehe halt eher so, das ipad hat jetzt wieder so diesen Tablet-Markt, der vorher nicht existent war, obwohl alle vorher schon immer geplant haben, da was in der Richtung zu machen. Es gab wie ja auch gab schon Microsoft-Versuche, äh, äh, irgendwie Tablets durchzusetzen. Keiner hat es geschafft, keiner hat hinbekommen. Apple hat wieder wie immer perfekt gemacht, indem sie eigentlich wirklich ja nur diesen iPhone und iPod äh, ein aufgeblasen iPod haben, groß ja. gemacht haben, genau in XL. <lacht> aber halt damit in super Erfolg. Aber die Frage ist, was kommt danach? Also jetzt, jetzt kann ja nur noch das iPhone 5 kommen oder sowas. Und iPad 3, die Frage ist, haben sie so viel, so viel kreative Energie da, dass sie jetzt wieder so das in der
1: nächsten Big Thing halt machen? Und... da ja, brauchst ja, schon ja. jemand, der eine Vision hat, so, und das war ja in dem Fall was Steve Jobs. Ja, der auch das und immer
2: großartig präsentiert hat, seine Shows mhm. sind ja, ja so berühmt, wie er das immer gemacht <lacht> Keynotes, hat. ja. ja. Nee, er war ja da auch so der Guru und... Ähm, And one more thing.
3: Genau, die haben ihn auch iGod genannt.
2: Ja. Ja.
1: Okay. ja, passt ja auch.
0: Ähm, ja, eben. Und sagen, er hat ein gutes Händchen, als er damals Mitte der 80er bei Apple rausgeflogen ist, weil er sich nicht ganz über die Strategie einig war, hat er so eine kleine Firma groß gemacht, die sich dann später Pizza nannte und äh, ja jetzt so der quasi Standard für Animationsfilme ist. Also, ähm, also der Kerl hat doch schon einiges auf den Kasten gehabt. Also irgendwas scheint er richtig zu machen. Ja, aber irgendwas scheinen andere nicht richtig zu machen. Denn das nächste Thema, was ich spannend fand, äh, und das war bei uns gar nicht in den News ist, äh, gerade für PC-Spieler dass äh, Judith Packard sein gesamtes Privatgeschäft abstoßen will ob sie dafür einen Käufer finden oder nicht, auf alle Fälle wollen sie da raus HP äh, schmeißt damit alles weg aus Drucker was, 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 was macht hat. Was die Firma muss machen, einen Drucker, was, wo jeder weiß, so, aha, bei Mediamarkt gibt es ja 50 Euro diesen ja. HP-Drucker, wo ich dann für 80 Euro Patronen nachkaufen muss. Ähm, also einen neuen Drucker geholt. Ja, ja. Äh, das ist alles weg, aber auch es gab ja HP-Pavillon und wie die alle heißen, diese Rechner, Desktop-Rechner. Mhm. Alles vorbei, stellen sie alles ein, machen sie nicht mehr. Sie machen nur noch Server und Enterprise-Rechner, ähm, was jetzt auch wieder ein wachsender Markt ist, dank dieser ganzen Cloud ja, und Geschichte. sonst was, brauchen alle ja. irgendwelche so eine Server. Aber dass eine Firma wie HP einfach sagen kann, wir machen unser ganzes Privatgeschäft weg, weil die Gewinnmargen zu gering sind. Weil man an so einem normalen PC, den sich Otto Normalverbraucher für 500 Euro beim Mediamarkt kauft, nichts mehr verdienen kann. Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, interessante und dramatische Entwicklung für den PC-Markt. Auch, äh, dass, dass natürlich die ganzen Wettbewerber sich das da zurückhalten und ich, ich sehe da jetzt keinen Dell oder irgendwas kein, Interesse. Kein Käufer. An. Eben, ich sehe da auch kein Käufer oder vielleicht sowas wie Lenovo oder so irgendwelche chinesischen Firmen ja. aber Tatsache ist ja auch dass wir momentan wir sind ja hier im Büro oder sonst was, wir arbeiten hier teilweise an Rechnern die vier oder fünf Jahre alt sind
3: es ist nicht so, dass, 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 dass wir damit nicht umgehen können oder dass, dass es gar nicht mehr funktioniert also es ist halt eine gewisse Grundgeschwindigkeit, Grundgeschwindigkeit in der Technik jetzt da mit der man halt alltägliches ohne Probleme auch über Jahre hinweg noch machen kann das Geilste ist ja einfach die Tatsache, dass, dass der Otto Normalverbraucher,
0: der nicht beruflich mit dem PC arbeitet, der nicht jetzt irgendwie im Designbüro sitzt oder im Maschinenbau oder in der Firma Chemie, ob welche Formeln da machen muss, der normale Besitzer von einem PC, der braucht eigentlich nur Dienste, die er alle mit dem iPad auch machen könnte. Der, der braucht einen Internetbrowser, der braucht einen E-Mail-Client oder ein E-Mail-Programm und der braucht was zum Schreiben oder so. Das sind so all, all diese Handlungen. Die und... Diese Aufgaben werden ja mittlerweile wirklich zum Beispiel vom iPad alle perfekt übernommen und zwar klein. Also so für, für jemanden, der einfach nur so bei Facebook seine, seine Updates posten will, seine E-Mails checken und bei Amazon sich morgens äh, was kaufen will, für den reicht ein iPad eigentlich total. Da sollen wir mal einer noch zeigen, ähm, wo so dieser, dieser eigentliche dieser Anwendungsbereich für den PC dann noch bleibt. Nehmen wir andere Geräte, ähm, Fernseher oder sowas. Mittlerweile können die alle YouTube streamen, können auch Internetseiten anzeigen können teilweise mit Bluetooth Tastaturen agieren. Also das, der PC, der früher so die, die diese Allzweckwaffe war. Also man hat ja immer einen PC gut verkaufen können, weil dann kann das Kind nicht nur damit spielen, sondern es kann auch gerne der Hausarbeiten damit machen und es kann im Internet recherchieren ja. und äh, genau kann kann, kann und dann spielt alles, ja, also, Aber all das ähm, ist ja mittlerweile nicht mehr nicht mehr sozusagen Grund genug, um sich für 1000 10 äh, Euro einen Rechner zu kaufen weil das alles die anderen Geräte auch können und ähm, das Witzige ist außer außerdem noch, ich glaube, dass so eine, so eine Grafikkartenhersteller wie Nvidia und RTI, wenn dann nicht bald eine große Bestellung reinkommt von Microsoft und Sony, weil die wieder irgendwie 100 Millionen Konsolen damit herstellen, dann haben die mittlerweile auch ein richtiges großes Problem, denn in dem Moment, wo diese ganzen scheiß Social Network, Facebook und free to, free -to play Spiele immer mehr steigen, das letzte, was diese Spiele brauchen, ist, ist, ist eine gute Hardware, naja, also, bis auf empire versus, NVIDIA ja.
3: hat ja äh, seinen Tegra-Chip, der ja. in äh, einigen äh, Smartphones bereits äh, atemberaubende Grafiken zaubert beziehungsweise auch seinen in, in die Tablets findet, also oder Tegra 2 ist glaube ich schon. Ähm, also da können sie ihre äh, GPUs auch noch gut absetzen. Okay, ich meine aber,
0: ja dass sozusagen... Früher war es ja so, dass man immer sich den PC alle zwei, drei Jahre aufgerüstet hat, und so um die ganze Grafik zu erleben. Ähm, oh, deswegen ja, habe ich
1: mich für die Konsole entschieden. Egal. Egal.
0: Ja, aber das, das geht ja immer mehr zurück, weil natürlich nur noch so eine Spiele wie Crisis oder sowas das vielleicht noch brauchen. Aber alles, was jetzt so... Das haben wir auf der Gamescom noch gemerkt an den scheiß Plakaten, die da rumhängen. Alles, was jetzt so angesagt ist, Free-to-Play, World of Tanks hier, äh, äh, diese ganzen Spiele, oder halt Browser-Games oder Social-Media-Games. Die brauchen alle keine GeForce 8000 irgendwas oder irgendwie Grafikkarten mit 2 GB Speicher on Bord. Das brauchen die alles nicht. Die brauchen notfalls auch ein Laptop also Laptop oder mit einem MacBook. Kannst du
3: das auch machen? Selbst Onboard-Grafik, bis du den richtigen Chipsatz auswählst, für ist absolut schon ausreichend. Du hast, selbst wenn du halt sich nur so ein Media Center-PC zusammenschraubst, selbst Intel hat in den besseren Mainboards der Onboard-Chip kann mittlerweile halt halbwegs vernünftige hardware wenn du halt eine ähm, Blu-Ray gucken willst oder so, halt in 1080p. Ähm, da brauchst du nicht, als, äh, nicht mehr so viel Geld ausgeben, um das noch so gut hinzubekommen oder so. Deshalb ist mein Appell jetzt an die Konsolenhersteller, gerade an
0: Sony und Microsoft, Nintendo spielt da nicht so richtig mit, die müssen einfach jetzt langsam die nächste Konsolengeneration rausbringen, und die müssen sie einfach vollstopfen mit der krassesten Technik, die es geht. Ja. Denn du kannst Sparen, nicht... Am RAM, du, nicht kannst, am Video ja, du kannst nicht gegen diese Übermacht von mittlerweile Browser-Games und Free-to-Play-Spielen ankämpfen, indem du versuchst, Sachen, die die machen, mit, mit in, zu integrieren. Sondern du musst jetzt Konsolen zeigen, dass den Leuten die Kittelade wieder sowas von runterfällt. Du musst denen wieder Spielerlebnisse bringen, wo sie bereit sind, wieder ihre 60, 70 Euro für auszugeben die sie woanders überhaupt gar nicht bekommen. dagegen muss jedes auch noch so ein bestes, bestes Online-Spiel total alt aussehen. ja deswegen genau. und jetzt haben wir momentan eine Phase, wo teilweise schon die die Free-to-Play-Spiele und ähnliche schon
3: wieder so gut aussehen wie aktuelle Konsolenspiele. ja. End nice. ja. Ich, das war ja mal als wir geplant. dieses äh, massively online Strategiespiel. ach ja. ich, ähm, ich, ich habe das vor glaube ich ein zwei Jahren war auf Gameflyer das erste Feature, ich war geflasht. Und jetzt ist das einfach höher wird ein viel viel typ Okay, hm, ja. du wirst dann nicht mehr so viel so viel brauchen. Okay, in den zwei Jahren hat sich jetzt auch äh, Grafikkarten leistet nicht so viel Menge getan, dass du selbst mit den niederen äh, Modellen der aktuellen oder vorletzten Generation, äh, Generation da locker was reißen kannst. Aber ähm, nächste Konsole, die dann muss Grafik bieten, muss genügend Power für eine richtig gute KI haben, dass die äh, Bots, mit denen man dann äh, als Gegner entgegengesetzt bekommt ähm, klug agieren, taktisch agieren, dass es herausfordernd ist oder halt nachvollziehbar natürlich ist. Aber
1: weißt du, dass ich mich immer frage, ob das für die nächste Generation reicht, wenn sie einfach nur krass fette Technik hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre ganz geil, wenn es noch irgendwie
3: was gäbe. Ja, aber, aber bitte nicht Eingabegeräte. Aber dann, ja, dann denke ich an das Nintendo. Ist, äh, die, hey, wir bauen jetzt unsere Autos mit äh, dem fünften Rad am Wagen. Andererseits,
0: äh, das Nintendo, zumindest die Video-Ganze-Geschichte, hat den Vorteil, dass es dir auch ein Spielerlebnis gibt, was du eben aus diesen ganzen Casual-Browser- Free-to-Play-Spielen auch nicht bekommst. Das stimmt. Ja, also, ja, das ist ja. zumindest auch ein Vorteil. Ähm, ich habe äh, Sorge davor, dass eben durch, durch so eine Sache wie, okay, die PC-Hersteller haben langsam keinen Bock mehr auf, auf, auf äh, PCs. Sie, <lacht> sie, 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 sie gehen immer mehr in Richtung Tablets oder ähnliches. Ähm, die die Konsolen-Leute ja, gehen immer die mehr in Richtung Free-to-Play oder sowas. Ähm, dass es am Ende keinen mehr gibt, der sagt, okay, ich nehme hier 100 Millionen in die Hand und mache euch ein geiles Spiel. Weil, nee, ich nehme lieber 10 Millionen in die Hand und mache so ein geiles Free-to-Play-Spiel. Und wir wollen ja auch bitte sehr in Zukunft unsere bioshock Infinites und ähnliches haben äh, und unsere GTAs und, und ähnliches. Und dafür brauche ich aber auch eine leistungsfähige Plattform. Und je mehr, sozusagen die Leute, je, je weniger die Leute einsehen, warum sie 60 Euro für ein Vollpreisspiel zahlen oder warum sie überhaupt eine Konsole haben sollen, weil das eben dann nicht mehr so technisch ersichtlich ist, weil die Leute dann sagen, okay, ich habe ja dieses, dieses tolle iPad-Auto-Rennspiel, das sieht jetzt aber fast genauso aus wie vor so Motorsport 4, ja? mhm. da, da kannst du ja noch so viel erzählen, was da alles anders ist, aber so, solange sich diese so annähern und, und die Konsolen nicht wieder schaffen, so wirklich so... so Best of, of all time Graphics hinzubekommen und diese, diese andere Demo da in, in, yeah. zu zeigen. Ja, oder hier sagst, GTA,
1: diese, diese Mod. Ja, diese Enhancement Mod. Oh.
0: So müssen die Spiele aussehen, dann sind die Leute, glaube ich, auch wieder bereit, ähm, dafür zu zahlen. Und so kannst du auch wieder neue, neue Spielerlebnisse schaffen. Ähm, der, der andere Weg, der ist, äh, das technisch total alles aufzugeben und zu sagen, äh, ja gut, wir, wir, gehen jetzt in die Richtung so, wir machen jetzt alles free to play irgendwie. Ähm, mal schauen es ist ja auch so, dass, dass die, die, die Märkte, wir haben jetzt eine Stagnation, was den Verkauf von Xbox, PS3 und Wii's und so angeht, der Markt wächst jetzt nicht mehr groß. Das heißt also, wenn, wenn die Spielekosten, die Spieleentwicklungskosten immer weiterhin noch steigen, was sie ja tun werden, weil die Spiele halt immer komplexer, immer aufwendiger werden, dann kannst du aber nicht mehr Spiele verkaufen, weil jetzt anscheinend alle, die jetzt irgendwie Interesse daran haben, hast du jetzt abgedeckt. Also kannst du nur anfangen, dass Spiele teurer werden, was auch wenig äh, Verständnis bei den Spielern hervorrufen wird. Du fängst jetzt wirklich an, die Spiele immer mehr zu, zu zerstückeln. Mhm. Also was wir ja schon bei den Konsolenspielen oft sehen. Und jetzt hier dieses Age of Empires Online, äh, was Microsoft jetzt vor zwei, drei Wochen gestartet hat, ist ja auch so ganz theoretisch, so halbwegs umsonst spielen. Aber wenn du es wirklich alles komplett hier kaufst, das gibst du über 130 Dollar aus. Wenn du so alle Zivilisationen haben ja, willst ja. und alle Upgrades und so, ich jetzt gar nicht anfangen, so wie viel Geld man dann halt so diesen Zünger spielen lassen kann, wenn man ja. da irgendwie... Äh, da, aber da wollen wir ja bitte sehr nicht hin.
3: Wir wollen ja bitte sehr immer noch die Spiele haben, die uns irgendwie ganz krass ins Auge ficken. Und äh ich finde, da müssen dann auch ganz stark die Konsolenhersteller mit den Entwicklern zusammenarbeiten, was die, in gewisser oder die äh, Entwickler für die Entwickler-Tools, mit ja. denen sie ihre Landschaften, ihre ja. Spiele schaffen dass sie da zusammenarbeiten, dass das äh, effizienter und kostengünstiger wird. Sei das heißt, es, wir bauen jetzt hier noch diesen Befehlssatz mit ein, der uns erlaubt, dass die Sachen so schnell, schnell generiert werden, wir nicht ewig lang jetzt eine Renderfarm mieten müssen oder so, äh, dass sich da die Kosten halt vielleicht um 10% zurückgehen oder sowas. Da ich, müssen sie auch ran.
1: Aber Weißt du, was ich ja prophezeiere und mir sehr gut vorstellen kann, dass bei der nächsten vielleicht bei der nächsten E3 sogar Microsoft schon äh, was Neues irgendwie so anteasert. Auf jeden Fall, also davon gehe ich
0: fest aus. E3, fest, ja? Ja, E3 2012 werden sie die nächste Konsole irgendwie anteasern und 2013 wird sie
1: in Handel kommen. Ich, das war nämlich auch vor, vor Jahren schon äh, meine These, dass so 2013, 14 wird so das Jahr der nächsten Konsole. Ja, schon, würde ich auch aber. sagen.
0: Also, und, und vor allem in dem Moment, wo einer sich bewegt, ähm, ist der ein unter Druck.
3: Also da, wenn Microsoft am der E3 2012 eine vorstellt, kann Sony nicht sagen, so, ist also mal abwarten. Dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, oder? Ja. Die haben die Pläne, das ist doch genauso jetzt mit der Preissenkung. Da hat doch auch der Microsoft-Mensch ähm, da ähm, gesagt, äh, wir planen sowas immer ein. Die haben immer was in der Hinterhand, weil sie dann halt quasi ihre Pläne sozusagen nur updaten. Und ähm, also damit, wer auch immer den ersten Schritt macht, der zweite ist so wird sofort zur Stelle sein, mit hey, wir auch.
1: Aber gefühlt, gefühlt ist ja auch irgendwie die Zeit so. Irgendwie, man hat so, es kommt einem so vor, als gäbe es so tausend Faktoren, die einfach jetzt so dafür sprechen, dass wirklich eine neue Konsole jetzt mal langsam kommen müsste.
0: Wir müssen uns hoffen, dass sie kommt, weil das lustige ist, mhm. mit den manchen großen Firmen, so wie Microsoft oder äh, wie Sony, als Aktionärsfirmen und so, ist nicht so, dass die Spiele machen müssen. Und das ja, ja, ja. kommt noch hinzu und natürlich ist es so, dass beide Firmen eher auch in anderen Geschäftsfeldern Probleme haben also bei Microsoft, der, der Betriebssystemmarkt schrumpft, Office schrumpft eher so, ähm, deswegen ist es schon ganz gut wenn du dann noch so dein, dein Bein im Wohnzimmer hast, was sie ja mit der Xbox haben wollten die, die aber theoretisch, wenn du mit der ganzen Scheiße eben nur Geld verlierst, und so ist es ja bei Sony momentan weil das, dass die Playstation-Marke halt auch durch den Hack und durch den Ausfall und durch andere Probleme einfach nur miese reinspielt könnte sich natürlich auch so ein Konzern wie Sony einfach mal überlegen, ja okay, also bringt es überhaupt jetzt noch? Also vielleicht bleibe ich doch erstmal bei meinen Fernseher, bei meinen Vario-Notebooks und sonst was und, und stampf diese scheiß Sparte ein, die mir überhaupt kein Glück mehr bringt. Ähm,
1: das ja, ist bei, ja, bei Sony ist es ja irgendwie auch so. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, wenn ich jetzt eine Playstation hätte, wäre das halt einfach nur äh, ein geiler Blu-Ray-Player, mit dem man halt die Exklusiv-Titel von Sony abgreift. Ja. Aber nicht grundsätzlich jetzt irgendwie... Ja, wie man halt damit groß geworden ist. Ja, aber vielleicht, wenn du jetzt nur eine Playstation hättest, ist die Frage, ob du dann eine Xbox vermissen würdest.
3: Ja, das Problem ist ja
0: einfach. Ob du das dann nicht genauso rum sagen würdest. Wenn genau. du eine
3: Xbox hoffen würde, würde ich da auf vier sofort. Deswegen, darauf.
0: Dann würdest
1: du da einstauben. Genau, also ja. darauf deutet jetzt auch ja. mein Satz am Ende. Wenn ich jetzt halt natürlich mit der Playstation groß geworden wäre, ja. wäre es wahrscheinlich genau anders, muss ich sagen. Ja. Dann hätte. <lacht> Was würde ich denn über Xbox? Ja. <lacht> ja, dann hätte ich dann eine Konsole mit Exklusivtiteln. Zwei.
0: <lacht> ja, Kiss of War und Halo. Also ich meine, das war halt klarer in den ersten zwei, drei Jahren, weil da konnte man immer sagen, jeder multi titel sieht auf der Xbox besser aus. Äh, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so der Fall. Ähm, ja. Teilweise, so, wie gesagt, ein Elenoir sieht sogar besser aus auf der Playstation. ein Heavy Rain ist ja auch ja. Ist super beeindruckend. Das ist aber ein exklusiv multiplattform okay. kein multi gutes Ach so, also, ja,
1: Multi-Entschuldigung. Oh Mann, ja, ich hatte es ja, schon Ich
0: es auch sieht auf der Playstation viel besser aus, auf der Xbox. Viel besser. <lacht> Xbox, of war, Ich hab's verstanden, Karte. Mann. Ich hab's <lacht> Ja, ja ist ja gut, ja. Ey. Ja, Könnt ihr noch ne, das war, doch anders, ich, ich, ich dachte, nein ich wollte nur ich wollte nur einen schlussstrich ziehen ja, ähm, hast du geschafft ja wir sind gespannt ah, ja äh, die aussicht ist düster äh, es, 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 sieht, es, sieht, es sieht komisch aus was ich Nein, das spielen so. also ich, äh, das ist, ist, jetzt, ich habe einfach einen Eindruck, so den Eindruck die, so die die, vor allem die 90er und die 2000er jahre waren so die, die blütezeit des spielens und jetzt kommt langsam so die saure Gurkenzeit Vielleicht auch, weil viele Leute sich manchmal, also das ist mir auch ein Gedanke, der mir vor kurzem gekommen ist, viele, also Filme zum Beispiel, Filme und, oder, oder andere Kulturwerte, wir reden ja mal von Spielen als Kultur, ähm, Filme oder, oder Musik ähm, sind in gewisser Weise sehr, sehr zeitlos. Also du kannst heute noch sehr viel Spaß und Freude haben mit einem Film aus den 70ern. Äh, natürlich auch, wenn er so ein bisschen technisch aufpoliert worden ist, so durch Remastering oder sonst was. Aber du kannst heute dir einen Blade Runner angucken und den, den gut finden. Du kannst dir heute irgendwelche Pulp Fiction. James Bond Filme aus den 60ern Ich wollte schon ein bisschen mehr zurückgehen. Ja. <lacht> so, oh, Transformers 2. Dann packen wir den ja. Generationsunterschied. <lacht> Pulp Fiction ist jetzt noch kein alter Föhn. Ja, ja aber, aber du hast recht. Aber, aber, mehr, aber, aber die Sache ist die: Die ganzen Spieleperlen aus den 80ern und 90ern, ähm, wenn du die damals nicht gespielt hast, das ist halt der Unterschied. Wenn du äh, alte Klassikerfilme nicht gesehen hast, aber du dich trotzdem für Filme interessierst, dann werden dir diese Filme auch gefallen. Dann guckst ja. du dir auch einen Clint Eastwood aus den 60 er Jahren an und du wirst daran Freude haben. Wenn du natürlich keine Western magst und keinen Film magst, klar, brauchst du nicht machen. Aber auch wenn du Spiele magst und du hast in den 80ern aber äh, noch nicht aktiv teilgenommen, weil du da irgendwie noch minus drei Jahre alt warst, ähm, du wirst einfach mit River Raid und mit Summer Games und mit 80er Jahre spielen, du wirst damit keinen Spaß haben und äh, du wirst auch mit 90er Jahre spielen jetzt gerade bei Good Old Games oder so wieder gestartet Wing Commander 1 und 2 ich habe es auch angefangen ich finde es auch wieder irgendwie mir, mir habe ein Schauder den Rücken runter wenn ich die Anfangsmelodie höre wenn ich, wenn ich sehe wie die ganzen Piloten zu ihren äh, Flugzeugen rennen sobald das Spiel beginnt, denke ich mir erstmal wieder so, oh cool, ich habe übrigens keinen Joystick. <lacht> ähm, und, und auch das ganze, dieses Mini-Cockpit, wo du vorne rausguckst und du, also, du erkennst kaum was und du kannst es gar nicht spielen. Und ich ich wäre so gern, der Alex von vor vor fast 20 Jahren, der das so liebevoll gespielt hat. Aber die ganze Technik ist so eine andere. Damals gab es nur, nur 14 Zoll-Monitore. Das war Standard. <lacht> ja, da 17 waren schon die ganze Zeit Aber diese 14 Zoll-Monitore, die haben diesen Spiele auch so hübsch gemacht. Weil darauf wirkte alles ein bisschen kompakt. Ja, die die, die Pixeldichte ja, waren Genau. Halt so. Wenn er heute das Ganze wieder so auf unseren 24-Zoll-Monitoren guckst, ist das nur
2: da fehlt die Hälfte am Pixel. Ja, also. ja die äh,
0: Pixel sind halt nur so ja. um das Achtfache. Aber was ich damit sagen will, ist, dass, dass diese Spiele halt nicht so zeitlos sind. Und wenn man sie damals nicht erlebt hat, dann, dann verschwinden sie aus dem Gedächtnis langsam wieder. Weil dann, ähm, wie wir hier schon mit so spielen, wie The Darkness, die Oscar hat nicht gespielt hat oder so, aber ähm,
1: du wirst The
0: Darkness in 10 oder 20 Jahren garantiert nicht nochmal spielen. Ja, ich habe
1: ja noch ein jüngeres Beispiel für dich, ja. äh, was, was dir natürlich total fremdlich vorkommen wird. Ne? Aber zum Beispiel ähm, Zelda Ocarina of Time ja, fürs N64. Ähm, das ist jetzt auch, wann kam das? Äh, 98 oder so? 13 Jahre, das ist jetzt her, also 1998, genau. Ja. Und ähm, das fand ich auch, genau, zu der Zeit super geil, als ich es gespielt habe, ja, aber jetzt kriegst du wieder Augenschmerzen, wenn du das gibst. Das ist
3: halt so, diese ersten 3D-Titel, da ist es halt ganz, ganz schlimm, die sind teilweise unheimlich schlecht gealtert. Ich werde äh, der erste Titel, den ich auf der Playstation gezeigt habe, als für die also Playstation 1, die er aus der Videothek ausgeliehen, das war so ein Racing -E nennt so High Octane. Ja, das ist so, so ja, ja, ich habe dann neun, äh, äh, neulich dann mal ein Video davon gesehen auf YouTube und das lag jetzt nicht an, der, nicht an youtube Codec. es sah unheimlich scheiße aus. Obwohl damals, oder auch so, das du einfach nicht mehr anfassen. Also ich hatte es damals Tiere von,
0: gespielt von, 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 von Biofrog oder wie heißt die? Bullfrog. Bullfrog. Genau, Bullfrog, okay. Bullfrog von das. Peter
1: Molyneux. Genau.
2: Ja. Aber neulich diesen, was wir uns angeguckt haben, ja. Ja. das ist ja es auch so, das könntest du heutzutage nicht mal mehr anrühren. Nee.
1: Ich, seh, ich, ich bin immer wieder verwundert, wenn ich dran denke: FIFA 96, ja,
2: fürs M64. Wie ja, echt die ausgesehen haben. Oh, oh, ich, ich dachte, ich steuere steuer
1: die echten Spieler, ja. Und dann habe ich das letzte Mal mit einem Kumpel gespielt und dachte: oh krass, ich sehe, ich seh, das sind die Spieler? Das ist oh, unglaublich. unglaublich.
3: Ja, aber das ist so: ähm, immer die ersten 2D-Spiele, mein Gott, wer hatte heute noch, noch wirklich Spaß an Pong? Oder Competition. Ja. Äh, ja, ich ja, ich, ich, ich habe Spaß. Wie gesagt, ja. so, es gibt manche 2D-Spiele, das sind natürlich die, die sie am besten halten. so Super Mario World. Oder ja gut, so. das ist schon wirklich, schon, schon wirklich ja, mehr. Naja, mit Trafik, so aber so es, halt, es ist halt so, dieses Steinzeit 3D ähm, ist halt so ähnlich wie dieses, noch schlimmer als dieses Steinzeit 2D. Also jetzt vor ja. NES und Super Nintendo. Also das was davor war. Ähm, das, das will man halt da auch nicht mehr.
0: Ja, aber mein Punkt ist sozusagen, dass während es zum Beispiel die Filmindustrie oder so schafft, halt so langlebige und langfristige Sachen zu erschaffen, gelingt das der Spielindustrie immer weniger. Da, da ist schon so ein Franchise so wie Tomb Raider schon die Ausnahme, der schon so 15 Jahre alt ist oder zählt oder ähnliches. Und die, die machen eigentlich immer nur so neue Spiele für neue Zielgruppen, aber die alten. Ähm, du schaffst es halt nicht so, was, was von Wert zu schaffen, oder was Bestand hat. Und dadurch werden Spiele, finde ich, mal beliebiger. Weil man halt immer so, weil man spielt halt das, was gerade so angesagt ist. Was vor was, mhm. was 20 Jahren angesagt ist, interessiert ja kaum einen. Und die
2: Serien werden auch immer schneller fortgesetzt. Manchmal, schafft man die Fortsetzung raus hat, hat man manchmal den aktuellen Teil gespielt.
0: Genau, und das führt eher, glaube ich, dazu, dass Leute dann so das Spielen an sich, das Hobby an sich, auch dann eher ein bisschen geringschätzen oder so, weil sie sagen so, ja gut, ob ich jetzt wieder, habe ich, ich habe jetzt zwei Jahre in Urlaub äh, in Australien, <lacht> ich habe jetzt zwei Call of Duty Modern Warfare verpasst, mein Gott, aber ich bin da wieder dabei, geht ja wieder weiter. Ähm, und das, das führt vielleicht dazu, dass wirklich manchmal jetzt Leute, die vielleicht mit 20 geil, ganz, ganz viel gezockt haben dass die vielleicht mit 30 oder 40 sagen so, ja, du wenn ich das also nicht zuck, ist auch nicht schlimm. Also ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass so bei manchen Core-Gamern oder so mit 30, 40 das Spielen an sich vielleicht dann so an Interesse verliert, weil es gibt ja wie gesagt noch eben Facebook, es gibt noch äh, äh, es gibt Filme und Serien und sonst was. Und das ist ja machen wir uns ja nichts vor. Wir alle können ja fast diesen Test machen. Wir kommen alle, glaube ich, eine Woche ohne ohne Konsole aus. also Natürlich. zumindest ja. Wir kommen nicht eine Woche ohne Strom aus, sage ich euch. Oder ohne, oder ohne Internet. Ja, ja, Internet ist auch schon grenzwertig, ja, aber, aber ohne
1: grenzwert. Strom ist das Schlimmste. Also ähm, Das Problem habe ich gerade im Schlafzimmer. <lacht> <lacht> Bei mir knallt immer wieder die Sicherung, die Sicherung raus. Immer wenn ich die reinmache, macht es kurz einen Blitz und ich springe wieder zurück. Okay. Und es äh, ist voll unangenehm, so ein Schlafzimmer ohne Strom zu haben. Ja,
0: ja aber das ist halt so... Und ich glaube, mittlerweile gibt es sehr viele Leute, die diesen Weg machen. Und das ist ja dieser, dieser Boom von bestimmten Spielen, von Social-Network-Spielen und sonst was. Das sind, glaube ich, nicht nur alles neue Spiele, wie so oft von der Branche gesagt wird, so, oh, das sind so Leute, die vorher nie gespielt haben und so. Ich befürchte eher, diese, viele von den Angry Birds-Spielern oder von den Leuten, die irgendwelche iPad-Minispiele machen, aber sonst weiter darüber hinaus nicht viel spielen, das sind Leute, die früher mal Hardcore-Spieler waren. Das waren Leute, die vielleicht mit 20 oder mit mit so als 8, kleiner so. Rückblick in ihre Jugend, so ne? Aber ja. so viel Spaß hatte ich. Genau. Spaß aber, hatte ich früher auch. Aber aus irgendeinem Grund und das das geht ja uns bei manchen Tests auch so. Aus irgendeinem Grund sehen Sie halt zum Beispiel auch nicht mehr so viel Reiz darin, jetzt den 478.
2: Shooter zu spielen. Und dafür 60 Euro auszugeben. Ja.
3: ja. Ging ja bei dir so, dass du gesagt Rage ist ja nur ein Shooter. Ich hätte damit immer noch kein Problem. Ja. Äh, ich die ich auch, auch nicht. Auch nicht. Ja. Aber ja. du wärst einfach nur nicht wirklich rpg elemente ja, genau. aber also, jede
1: zeit hat er halt eben so ihre genres ja also bei der konsole war es ja 90ern jump and runs ja, genau. ja stimmt jump run. jetzt sind es die shooter also das sind so finde ich äh, es ist ne schon dieses 2000
3: ganz schon als es mit half life counter strike ja, Quake, aber ich würde sagen
1: vom letzten jetzt also die letzten jahre sind auf jeden fall äh, shooter genre das ja, ja, es hält sich am ja besten weil
3: ja. es ist ja auch Technologieträger es
0: braucht ja erstmal Halo um überhaupt auf die Konsolen zu kommen mhm. und, und ja. Ja, dann ging es ja, ja erst langsam los also ich würde auch sagen, so die Anfang 2000er bei den Konsolen war eigentlich so eher die Action-Adventure-Zeit so Resident Evils und Metal Gear Solid und all diese Richtung Third Person sehr stark ja stimmt mhm. Crash Bandicoot ja. ja. schauen wir mal wo die Richtung hingeht ähm, die Richtung geht auf alle Fälle ins Wochenende Jetzt jo, ist erstmal, boah, äh, genau, endlich mal ein bisschen Zeit zum Zocken, ein bisschen Deus Ex weiter spielen glaub, und ähnliches. Irgendeinen beliebigen Shooter. Ja, genau. Der <lacht> Gas <lacht> <Okay. Mass Effect. lacht> ähm, Ich glaube, nächste Woche ist gar nicht so viel los. Müssen wir mal gucken auf unsere Coming Soon Box oder so. Aber ich glaube, da ist vor allem Men oder sowas angesagt. Men, oh oh
2: Warhammer, Driver. Okay, das ist schon so ja, so ein... Resistance. Ist das schon nächste Woche? Nee, 96. Ja, Das ja, ist alles über nächste Woche.
3: Ja,
0: ja also dann haben wir erstmal nur Madden. Mhm. Okay, nächste Woche scheint also eine ruhige Woche zu sein. Wobei wir für Madden zumindest schon einen Tester haben. Bin ich schon ganz gespannt drauf, den Experten, den wir unter Gamescom kennengelernt haben, genau, aber der halt Madden, Madden freak ist. Und
1: der werden wir was hören. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der voll äh, drauf abgegangen ich ist. Football. Ja, und ähm, der fand das super und wurde aber im gesamten Freundeskreis belächelt.
0: Ja, ich finde die Regeln viel zu komplex, begreift ja kein Schwein. Ich bin einmal in die falsche Richtung gerannt, habe mich gefreut, warum mir kein Erfolg zu tun. <lacht> <lacht> Ja, nee, also das, ich, ich höre immer nur Bruchstücke von den Football-Regeln und oh, Ich glaube, wenn, glaub, wenn verstand, ich es verstehe... Ich Defense,
3: Offense... Ich gucke zu gern den Superbowl, wenn der hier da schon... Ja, aber klappt. nur in der Werbung oder wenn ihr in der show ja, die wird ja meistens die noch nicht mehr in der Werbung... Ja. Nee, aber es ist ein in so einem Freundeskreis, wo das immer... Jo, Superbowl gucken ist dumm rum... Ja, aber ich glaube, die Sache ist einfach... Ich, ich weiß bloß nicht, was da passiert. Ja, das ist aber wie, wie
1: mit jedem Sport, mit, mit jeder Sache, die man sich eben angucken kann. Wenn man sich damit beschäftigt, wird es interessant. Aber wenn man jetzt natürlich die Auswahl aus tausend Sachen hat und sich dann irgendwie für was anderes entscheidet, naja.
0: Ja, aber ich habe den Eindruck, zum Beispiel so Tennis oder so, schneller zu erklären.
1: Also äh, Tennis finde ich auch super langweilig. Ja,
0: natürlich, aber zumindest weißt du, worum es geht. Also, das ist wie Pong. Ja, also,
1: der Bein oh. muss immer in der Linie bleiben.
0: Er darf nicht zweimal aufkommen. Also, weiß ich nicht. Oder noch blöder, also wenn Fußball, elf Leute und alle versuchen immer, es gibt elf Leute zweimal und nur einen Ball. Ja, Ball aber
2: muss man für studiert haben, glaube ich? Ich ja, habe auch, ich glaub, den, haben auch ist den Eindruck. Also, es <lacht> ist so komplex.
0: Ja, aber ähm, wir sind alles <lacht> schon zu blöde, um für eine Quersumme richtig zu bilden. Ähm, deswegen sind wir vielleicht kein Maßstab.
2: Wir ähm, spielen nur noch Rage. Gehören aus. Genau, ja. gehören
0: aus und weg von der Dusche. Äh, wir wünschen uns auf alle Fälle ein schönes <lacht> Wochenende und hören uns dann äh, wieder, wenn das heißt, der Aero Games Cast ist am Start. Diesmal aber erst wieder am Freitag. Also diese, dieser Luxus des fast täglichen Podcasts, ja. Den müssen wir leider einstellen. Genau, teilt ihn euch gut ein. Ja, es sei denn, RTL bringt irgendwelche Sondersendungen, <lacht> dann können wir wieder zurückkommen. <lacht> also nicht, das? dass
1: sich jetzt irgendjemand bei RTL dadurch äh, verletzt fühlt. Nee. <lacht> nee. Das wollen wir natürlich nicht. Also falls. Für den gegebenen Fall.
0: Das, dass sich jemand davon... Das war nicht unser Raps. Dafür nein. würden wir uns entschuldigen. Dafür würden wir uns entschuldigen. Aber nur für den Fall, dass sich jemand angegriffen fühlt. Nur dafür? Ja. Okay. Weil grundsätzlich sind wir der Meinung, das war alles so ein Spaß. <lacht> ja. ähm, aber wenn die so humorlos sind bei RTL, ja. kann ich auch nichts für. Hoffentlich ja. fühlt sich keiner angegriffen jetzt. Nee. Wir haben so ein, wir haben so ein Konzentrationslager vorbereitet, <lacht> sketch so ein Sketch, und da wollten wir alle RTL-Leute vergasen. Aber das war nur so ein Spaß. Verstehe ich, versteh ich nicht, wie also wenn, wenn man da so humorlos ist, ja, also... Ist doch, ist doch klar, dass wir nicht wirklich ein Konzentrationslager bauen. Für dieses Geld. Aber ich weiß nicht. Also, Humor wenn man trotzdem lacht. Ähm, ja. Und das in so einer, so einer, so einer schlimmen Woche, wo einer der besten Humorkomiker von uns gegangen ist. Oh ja. Ich hoffe, kennt ihr kennt den überhaupt noch. Fängt ja. Jo, äh, jo, wie gehört. Doch. Meine Mutter fand den super. Ja. Ich finde den auch klasse. Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen euch <lacht> Das aber keine Witze bei RTL machen und. Äh, mögen das nicht. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss sagen, der Alex, der Oskar, der Nils, der Jan und noch
3: jemand. It's the second time that he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbessert es dann immer mehr.
2: Ja, genau. Das sind wir wieder. Das ist ein besserer Typ. So Wie
4: schon kündig war es,
1: ja. Wie schon kündig war es, ja. Fucking ja. hell. Ja. Fuck. Man. fuck. Als Jesus damals die Welt
3: erschaffen hat, hat er gesagt, ich NO! That's what that is. That's what that is, man, I'm telling you. What don't you fucking
4: understand? What don't you fucking understand?
1: das ist so dermaßen geil, ja. ich finde das mhm. Diese ganzen die auch ja. Gern,
0: ja. Äh, ich
1: von klar,
0: der, der von ist auch Aber ich habe auch, ähm, ja. nee, nochmal, eigentlich, gerade nochmal weiter,
4: ich ganze ja. ja. finde, wir beim ja. ja.
0: nächsten Mal ein bisschen mehr weghauen. Ja, wir müssen uns also krasser wegfahren. Ja. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Rühwein weg in Donneland, aber die haben ja, wir zu viel. Nicht? Ja. <lacht>